1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los turistas. Y es que en la Rambla de Barcelona tenemos los que queráis. Corretean como hormigas por este bulevar buscando un recuerdo o una selfie para subirla a las redes sociales y demostrar a sus allegados que se lo pasan genial en sus vacaciones comiendo paella, haciendo fotos a los monumentos de Gaudí o saboreando unas tapas o unos churros. Que anda que no hace calor para tomarse unos churros en pleno mes de agosto, pero ellos ahí que se los zampan cada tarde. No es que vayamos a hablar hoy de la gentrificación y de la gestión del turismo en nuestro país, de eso ya van sobrados estos días los informativos. Nosotros pensamos en otro tipo de turistas, aquellos que están entre nosotros y no les vemos. <risa> oyentes, la humanidad ha sido conquistada por una extraña raza de visitantes del exterior. Llegaron en son de paz. Eso es lo que nos parecía al principio, pero en realidad... Tenían planes terroríficos para nosotros. Invadir la tierra para hacer turismo.
2: You have just been listening to General Montgomery Smith, commanding the state militia at Trenton. In the meantime, further details of the catastrophe at Grover's Mill are coming in. Esta invasión
1: es en realidad un conflicto diplomático hace muchos, muchos años... En una galaxia muy lejana, la humanidad se sentía en peligro... ...y decidió enviar a un explorador a los confines del espacio... ...con el objetivo de establecer comunicación... ...con una civilización más avanzada y madura que la nuestra.
3: Moviéndome y haciendo ejercicio, he comprobado que puedo respirar el aire de Marte... ...al menos 12 o 15 minutos antes de tener que recurrir a mi tanque de oxígeno. Siendo muy optimista en verdad, tengo como 50 horas más de vida, creo. El problema es dormir... Si no despierto a tiempo de renovar mi reserva de aire, será el final.
1: Con este trágico pronóstico, nuestro héroe espacial trató de establecer contacto con los extraterrestres. Sin éxito. La NASA y la Agencia Espacial Europea abandonaron toda esperanza hasta que llegaron a la Tierra
3: unas extrañas figuras tecnológicamente avanzadas, pilotadas por unas aún más extravagantes criaturas que venían a hacer
4: turismo
1: o acabar con nosotros, no estaba claro.
4: Hay muchas cosas que no sabemos sobre los septápodos. ¿Quiénes son? Tratar de responder a ello de una forma convincente propieza con el hecho de que, aparte de poder verlos y oírlos, los septápodos no dejan absolutamente ninguna huella. La composición química de su nave espacial nos es desconocida. El casco no emite residuos, gases ni radiación. Suponiendo que los cascos se comuniquen entre sí, no lo detectamos. No hemos registrado emisiones sonoras ni ondas luminosas en el aire entre los cascos. ¿Son científicos o turistas? Si son científicos, no parecen hacer muchas preguntas. ¿Por qué han aterrizado donde lo han hecho? Los mayores expertos del mundo no han sabido responder a ello. La teoría más plausible es que han elegido lugares de la Tierra con menor incidencia de relámpagos. Pero hay excepciones. Otra plausible teoría es que una canción de Shina Easton fuera número uno en los 80 en cada uno de los lugares de aterrizaje, así que no lo sabemos. El
1: problema principal era tratar de establecer comunicación con esa extraña raza alienígena.
3: Tenemos traducción en su audio señal.
5: Tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya!
1: No hubo mucho éxito, ni con la música, ni ofreciéndoles churros, ni invitándoles a pasar unas vacaciones en Benidorm. Los extraterrestres se marcharon por donde habían venido sin dar respuesta a todas nuestras preguntas por eso hoy en Noches de Radio recordamos
6: ese momento de la historia de la ufología y nos preguntamos
1: qué pasaría si mañana llegasen los extraterrestres 93 3 43 54 50 Noches onda0.es facebook.com/barra Noches Radio y arroba noche Radio en Twitter si eres un extraterrestre también nos puedes mandar una nota de voz al WhatsApp de Noches de Radio
0: 676 760 908 En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo El cóctel de esta noche
6: Hola bueno,
1: Alberto Pizarro, ¿qué tal Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Último cóctel de esta semana. Mañana tenemos programa, pero como los viernes lo consagramos al mundo del cine y en las coctelerías tenéis, o en los bares eh, tenéis muchísimo trabajo, pues vamos a proponer un cóctel para todo el fin de semana. Para esta noche de jueves, para mañana viernes, para el sábado, incluso para los que se aventuran a salir en domingo. Que ahora en verano es mucho más fácil, puesto que la gente, mucha, muchos de los oyentes, están de vacaciones y por lo tanto tienen... Bueno, un poco de libertad de horarios, que también se agradece muchísimo. ¿Qué nos propones para este fin de semana? Pues hoy os traigo un cóctel que se llama Alba. Alba. Porque está pensado para cuando sale el sol, por la mañana. Bueno, en fin, ese punto de, de cuando estamos justo, justo, justo viendo los primeros rayos de luz. ¿O no? Me has leído la mente,
7: prácticamente. No. hombre.
1: De vez en cuando acierto alguna.
7: <ríe> a veces también me arriesgo tanto que Dios me voy a pegar un zasca, pero bueno... Ese es el primero de los dos cócteles que, que hemos creado para, en conmemoración o, o con, con, con un concepto en la, en la cabeza que es, eh, que es la luz y el alba precisamente es la primera luz de la mañana y lo que hemos introducido en este cóctel, los ingredientes que hemos, eh, que hemos utilizado son todos ingredientes que tuvieran eh, referencia o que hicieran referencia a, a la luz o que la luz fuera importante para, para los ingredientes
1: y entonces esta combinación o cómo uno encuentra la inspiración en los primeros rayos de sol de un día, de, de un alba cualquiera
7: de, una, de un amanecer cualquiera como para convertirlo después en una copa muy sencillo, utilizando ingredientes que hayan estado en barrica para nosotros los ingredientes embarricados son esos ingredientes que han estado en la oscuridad han Cegados, estado, ¿no? exacto, en el interior de una barrica en el interior de una, de una sala de, de envejecimiento de una, de una bodega y que por primera vez, o casi por primera vez, cuando llegan a nuestras manos, eh, pues ven la luz. Algunos de ellos incluso embotellados en cristales muy, muy oscuros, que, que es el paso de, de, de la botella al vaso, del, de, de la botella a la coctelera, la primera vez que, que estos ingredientes ven la luz.
1: Y entonces, cuando os ponéis a ello, ¿cómo lo preparáis?
7: El cóctel Alba tiene... 5 centilitros de un brandy de Jerez, un brandy, un brandy embarricado durante, durante, durante años en, con unas condiciones de humedad, con, con una oscuridad casi, casi, casi total, con unas notas eh, a canela, con unas notas de naranja increíbles, uno de los productos que quizás nos identifican más como, como país, el brandy de Jerez. 2 centilitros de un licor de naranja elaborado precisamente a partir de este, de este brandy de Jerez, eh, Angelus concretamente es el nombre del, del licor. Dos centilitros de, de vino fino, de, de un vino de, de Jerez. Hay una ambientación muy clara en Jerez en este, en este cóctel. Unas gotitas de, de bitter de chocolate y lo completamos con, con ginger ale. Ginger ale precisamente tiene ese color dorado y, y luminoso que tienen los, los rayos del, del sol. Lo preparamos directamente en, en el vaso y completamos con el, con el ginger ale. No necesitamos pasarlo por coctelera ni por ninguna otra herramienta de coctelería.
1: La semana que viene te voy a preguntar sobre herramientas que deberíamos tener en casa si queremos aficionarnos de manera doméstica
7: a preparar cócteles. Aunque,
1: honestamente, lo mejor es que te lo sirva un profesional, que te lo haga y que bueno, que disfrutes un poco de, de las maravillas que hacéis y que orquestáis siempre en ese altar que son las barras de barca. Vaya muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches.
0: Noches de radio. Onda Cero. Participa en Noches de Radio 93-343-5450.
1: se oyen más voces que apuntan a descubrimientos inmediatos sobre la vida de la Tierra o más bien, mejor dicho, sobre la vida en otros planetas. No se trata de una ficción hollywoodiense, de cualquier invasión marciana. En realidad se trata más bien de la posibilidad que conozcamos vida, lo cual no quiere decir que sea civilizada, en un exoplaneta o en una galaxia inalcanzable con nuestra tecnología actual. Pero, ¿qué pasaría si ellos sí pueden llegar hasta aquí? Suponiendo que existan los extraterrestres, que yo desde luego no lo sé. Pero si existiesen y viniesen aquí, ¿cómo les recibiríamos? ¿Vendrían a hacer turismo como ET? Que recordemos que era biólogo en principio y venía a analizar las plantas de la Tierra. Quiero saludar con tono mmm, como debe ser, con tono serio. A Gabriel G. de la Torre, que es profesor de la Universidad de Cádiz y participante en proyectos como el Mars 500. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, eh, planteándonos las películas de Hollywood aparte, desde un punto de vista científico, ¿hacia dónde están yendo las investigaciones? Y, ¿Y por qué cada vez da más la sensación que hay algún anuncio inminente en los próximos meses, años, semanas? ¿Esto va oscilando? Uh
2: -huh. Bueno, en realidad eh, lo que sí parece que cada vez está más cerca es el descubrimiento de vida. En este caso no sería eh, inteligente, pero el hecho de que se vaya a descubrir vida fuera de la Tierra eh, yo creo que bueno, eh, será cuestión ya de pocos años o incluso quizá meses, ¿no?,
1: es muy importante también que sepamos cómo podría producirse ese anuncio, suponiendo que exista. ¿Cuál es el protocolo que, que los científicos tenéis más o menos analizado? O no sé si sabéis cómo debiera bueno, ser una cosa como esta.
2: Sí, es verdad que existen protocolos, pero en cuanto a, a cómo se comunicaría eh, la detección, por ejemplo, de una señal inteligente. ¿de acuerdo? Eh, en este caso, sabéis, me imagino que todo el mundo sabe el SETI, ¿no? lo que es y el set está muy implicado en esto, incluso eh, las Naciones Unidas tienen ya una oficina eh, creada eh, especialmente para este tema, y ya en cuanto a lo que sería vida de tipo de microorganismo, pues seguramente sería en alguna de las misiones de la NASA o en colaboración con la Agencia Espacial Europea quienes hicieran el, el anuncio, ¿no? Pero está claro que, eh, aunque el de vida no inteligente sea algo interesante, el de una inteligencia pues sería todavía mucho más impactante.
1: Entre los científicos, hay, no sé, rumores, comentarios, se, se aborda esta cuestión eh, desde un punto de vista pues de especulativo podríamos decir, con las pistas que tenemos pero sin sí las sí. evidencias científicas necesarias
2: Sí, de hecho actualmente existe un gran debate en cuanto a, a la estrategia que, que debemos de seguir debemos de seguir escuchando o debemos también de pasar a la acción y enviar mensajes, ¿no? Ese es un debate que está hoy en día muy muy de moda y, y, bueno, hay gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Porque realmente eh, en este tipo de, de investigación no hay mucha regulación que digamos, o sea, eh, una agencia espacial puede decidir enviar un mensaje y es una cosa que afecta a toda la humanidad, ¿no?
1: Eso es justamente lo que nos uh, plante planteaba la película Arrival, con la cual hemos empezado hoy un, con un pequeño fragmento, que hablaba de una lucha de poder intestina por ver quién se hace con el control de esta situación.
2: Claro, realmente es, es un problema, porque eh, actualmente sabemos que, que la estrategia es fundamentalmente de escuchar. no? Utilizamos radiotelescopios, intentamos dar señales inteligentes, pero ¿qué pasa si pasamos a la acción y decidimos enviar nosotros un mensaje a ver si alguien lo detecta? De hecho, ya se ha hecho, ¿no? Esto ya se ha hecho antes, pero nunca se ha planteado el, desde el punto de vista del riesgo que eso puede implicar. Stephen Hawking no lo ha hablado de ello, ¿no? De que quizá es mejor que no, que no nos descubran, ¿no? Digamos, y nosotros descubrir, ¿no? Y en este Entonces, caso, ¿cuál es
1: tu opinión? Es decir, ¿deberíamos avanzarnos y lanzar un mensaje o es yo... mejor esperar y estar con la oreja puesta?
2: Yo, realmente, mi opinión en este tema es que, al ser algo que afecta a, a toda la humanidad, ¿no?, pues debería hacerse, no a iniciativa de ningún científico, ni de ninguna agencia, sino tendría que ser a, a algo que, que tuviera el consenso, ¿no?, de todas, eh, quizá a lo mejor, Naciones Unidas o algo así. Realmente es un peligro porque no sabemos a, ante qué nos enfrentamos, ¿no? Vamos no a... Sabemos si se lo van a tomar bien o se lo van a tomar mal. ¿Y,
1: y cómo sería ese mensaje? ¿Cómo les podemos mandar un mensaje?
2: Pues eso es lo que los partidarios de, del Active City, ¿no?, que se llama, eh, es lo que están debatiendo, ¿no?, si se debe de enviar eh, mensajes de tipo cultural o de qué otro tipo, ¿no?, porque también es, es cierto que podemos caer en el error de dar una falsa imagen sobre nosotros mismos, ¿no? Pues claro, si enviamos mensajes eh, culturales o de nuestras grandes obras, ¿no?, de, del arte o de incluso nuestro conocimiento científico, eh, deberíamos también de enviar lo que es negativo ¿no? de nosotros, ¿no? Y todo eso se está debatiendo, sí.
1: Bueno, y también podría haber un problema de interpretación. Es decir, nosotros podemos mandar un, un cuadro de Goya, por ejemplo, o una sinfonía de Beethoven, y que eso se malinterprete. Porque, claro, nuestros referentes culturales son nuestros.
2: Efectivamente, ese es uno de los riesgos. Otro de los riesgos es que no supieran que estábamos aquí y a raíz del mensaje ya sepan que estamos aquí y vamos a suponer que fuera una civilización... ...pues que no fuera amigable... ...que fuera hostil,
9: ¿no?
1: Entonces, en este caso... Eh, ...si nos encontramos ante esta diatriba... ...¿quién tiene el poder de acabarlo decidiendo? Apuntabas a las Naciones Unidas... ...pero no sé si ya hay un protocolo... ...si la ciencia está tratando de averiguar... ...quién debería tomar esa decisión... ...porque hablar pues, en nombre de la humanidad no es fácil.
2: Exactamente... Eh, el, ...realmente el riesgo yo creo que... ...ahora mismo está en que no existe... ...un consenso... ...o no existe... Eh, ...un acuerdo sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones... Eh, ...probablemente fuera un poco eso, una lucha de, de diferentes agencias... ...por intentar hacerse con, con el, el anuncio... ...pero realmente a nivel planetario... ...entre otras cosas, bueno, no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, ¿no?... ...pero esta es una muy importante en la que a día de hoy todavía no existe... ...un acuerdo claro y que toda, todo el mundo esté eh, en la misma línea...
1: Quiero saludar también a Josep Guijarro, ¿qué tal? Buena nit, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. Es escritor, es periodista, es colaborador de La Rosa de los Vientos y entre otros libros tiene uno llamado Aliens Ancestrales. Me ha parecido muy interesante esta cuestión que nos uh, matizaba Gabriel sobre quién toma la decisión. ¿Qué es lo que tú crees que debería pasar? Porque sí si que da esa sensación en el último año y medio que no dejan de salir noticias, rumores, de que va a haber algún anuncio inminente. Y no
3: olvides, además, la polémica suscitada a raíz del de anuncio del colectivo de hacktivistas anónimos, ¿no? después de que asegurara que la NASA estaba ya en... Eh, posición y situación de informar acerca de algún hallazgo importante. Y mira, no sé si tendrá relación o no, pero hay un intenso debate que se ha callado en eh, los últimos días en torno a unas señales que fueron detectadas el día de mi cumpleaños, el 12 de mayo en el radiotelescopio de Arecibo y que parecían proceder de una estrella llamada ROS-128. Eh, lo singular es que este equipo de científicos que estaba explorando precisamente las enanas rojas eh, se dio de repente con una señal que parecía eh, proceder de esa, de esa estrella y que tenía todos los visos de ser una interferencia de tipo extraterrestre. Pues bien, pidieron ayuda a la SETI que apuntó dos de sus radios, telescopios hasta esta estrella y hace escasamente tres días se nos ha informado que en realidad se trataba de interferencias producidas por satélites a gran altura. Hasta ahí la noticia, pero hay un dato que ha pasado inadvertido y que sin embargo me parece muy significativo y es que aprovechando el gran revuelo mediático que causó eh, el, el hallazgo de esta señal y la publicación en medios de comunicación, es que los científicos de este ...que estaban llevando a cabo esta investigación... Eh, ...lo que hicieron es una encuesta... Eh, ...colgaron en uh, su página web... Um, ...acerca de qué pensarían... Eh, ...quienes contestaran... Eh, ...si se trataba de señales extraterrestres... ...si podía tratarse de un satélite... ...si podía ser de un fallo... ¿no? Del, ...del propio radiotelescopio... ...que generara algún uh, ruido especial... ...y contestaron, tenían que indicar si eran científicos... ...si eran personas cualificadas en sus respuestas o no... ...y eh, contestaron 800 personas... ...de ellas prácticamente 70 científicos... ...pues bien, hay que decir que eh, una, una inmensa mayoría dio con la respuesta que ha resultado ser al final la solución, es decir, que se trataba de satélites geoestacionarios a muy gran altura, pero había un significativo 30% que se inclinaban por la eh, señal de tipo extraterrestre, y esto eh, lo que muestra es que hay un interés no solamente social, sino también científico, para abordar el tema de la vida extraterrestre y no solo eh, como indicaba eh, tu invitado desde un punto de vista bacteriológico, microbiano, sino desde la desde el punto de vista
1: de, de, una, interés, de, una, de, una, de una civilización, civilización ¿no? avanzada, en este caso, ¿no? Eh, claro, Josep, nos decía nos decía Gabriel de la Torre eh, que existe la posibilidad o el debate científico sobre si debemos seguir escuchando señales que uh -huh. llegan del exterior uh -huh. o si quizá deberíamos atrevernos a lanzar algún mensaje, una sonda. Bueno, de, de hecho, Carlos,
3: se ha mandado. Sí. Yo quiero recordar aquí el, un episodio que no deja de ser uh, una curiosidad que hoy nos sonroja, y es que eh, tanto las uh, sondas Pioneer eh, llevaron consigo uh, sendos uh, mensajes en sus, en, en sus uh, naves que consistían en una serie de discos... Sí, unos eh, grabados, eh, ¿no? Efectivamente, con... Eh, con un sí, dibujo de
1: con, un hombre y una mujer un dibujo, caucásico. Un una,
3: efectivamente, con la mano alzada. Y, y hubo después eh, otra misión en la que se incorporó incluso un disco de vinilo eh, en oro para que no se deteriorara, con canciones, con sonidos de la tierra, con mensajes de los gobernantes, claro, pero nos olvidamos de mandarles el tocadiscos, que es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Y fíjate, esto que se mandaba en el año 77, hoy 2017, eh, ya ha quedado tan desfasado porque resulta que ya no utilizamos tocadiscos, claro. si estamos utilizando archivos eh, en MP3, que lo que en, sea. o en USB, y que reproducimos ya ni siquiera en, en aquellos eh, DVDs o, o, o CDs, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues imagínate que de verdad exista una civilización avanzada ahí y de repente le llega un vinilo. A lo mejor, eh, cuando han pasado, pues, qué sé yo, miles de años desde que partió de la Tierra, sin duda alguna eh, y hay un, un protocolo, este sí muy interesante, de la NASA desarrollado para interpretar los mensajes, eh, decía el, el presidente, del, el director del SETI, que estamos ante una situación muy compleja y es que si recibiéramos de verdad un mensaje extraterrestre sabríamos que procede de una civilización pero no estamos capacitados para interpretarlo no sabemos como es ese, un poco en la línea también de lo que suscitaba la película que decías tú al principio no sí. la llegada de Arrival es decir no estamos cualificados no no, no tenemos eh, culturalmente eh, ha habido una una no hay una evolución ellos han han partido unas bases nosotros de otras no sabemos cómo pueden ser esos organismos si es que son antropomorfos o pueden ser como arañas o pulpos de tentáculos, no lo sabemos y en consecuencia tampoco sabemos culturalmente cómo han podido adaptarse cómo se comunican entre ellos ni siquiera si tienen la capacidad de enviar señales, porque puede darse el caso de que hayan otras civilizaciones allí arriba y que sin embargo se encuentren en un estadio inferior a nosotros, también pueden haberlas que estén en un estadio superior puede haber civilizaciones que ya se hayan extinguido y pueden haber ahora civilizaciones que estén naciendo tenemos el pensamiento lineal porque pensamos eh, desde el eh, etnocentrismo ¿no? de que somos el centro del universo pero han habido, habrán y seguramente hay civilizaciones más allá de las estrellas.
1: Además de, de esas ondas Pioneer, que por cierto, yo no sé qué ha sido de ellas, ¿tenemos noticia de si siguen por ahí dando vueltas? O sí, sí,
3: sigue siguen y, ¿verdad? Y se sigue recibiendo Señales, uh,
1: señal, sí, sí. Entonces, deberíamos seguir lanzando no sondas, pero quizás sí sonidos a través de alta tecnología como esos sonidos que, que tratamos de percibir, que estamos registrando constantemente, se está registrando desde el, la parte científica. Tú, yo Josep, ¿defenderías que pasemos a la acción y lancemos un mensaje o es mejor, como decíamos, ir escaneando los sonidos que van llegando?
3: Pues mira, yo mmm, hoy por hoy prefiero ser cauto. Me, me, me posiciono en la línea de Stephen Hopkins, eh, que él es partidario de... de de escuchar y sin embargo no dar señal de dónde nos encontramos porque ignoramos cuáles pueden ser eh, las intenciones de los extraterrestres. No olvidemos que en toda civilización hay un hay un momento, un punto de inflexión que necesariamente eh, hay que superar y es eh, el poder mudarnos de casa. Quiero decirte, la vida en nuestro sistema solar nos ha dado miles de años ...de eh, actividad maravillosa... De, ...de vida, de cielos azules... ...de árboles, de océanos... ...de vida en montones de especies... ...pero un día se acabará... ...se acabará porque hayan, no haya ...suficientes recursos... ...porque nuestra estrella... ...finalmente se colapse y se apague... ...es decir, pueden pasar mil cosas... ...un asteroide que choque con nosotros... ...y lo que tiene la humanidad... ...en primer lugar... ...es tener la mm, capacidad... ...de desarrollar vuelos interestelares... ...que permiten mudarse de casa... Y en ese punto, entonces sí estaremos en disposición de pasar a la acción y encontrar otros mundos con, con, con civilizaciones inteligentes, porque estaremos en igualdad de condiciones, eh, porque a lo mejor lo que están buscando estas civilizaciones puedan ser mundos a los que mudarse, porque a lo mejor se encuentran en una fase crítica de su, de su sol sí. o de su existencia. Es decir que... La, la cosa es muy, muy, muy compleja. Eh, a, a menudo eh, la gente de a pie no suele pensar ni meditar en estas cuestiones, pero realmente es un tema tremendamente trascendental.
1: Tenemos un mensaje bueno, varios mensajes a través de las redes sociales hoy como es noche de jueves a viernes, nos podéis ver, además de escucharnos si entráis en facebook.com barra noche radio y hace un ratito desde que hemos empezado que hemos activado la webcam facebook.com barra noche radio nos dice Antonio en Facebook, hola, me llamo Antonio en junio estuvimos en un torneo de fútbol en Baza, normalmente solemos grabarlo ya que mi hijo es portero de fútbol pues resulta que analizando una parada vimos un ovni Propiamente dicho, inapreciable a simple vista, pero analizando el vídeo me quedé pasmado. Fue mi hijo el que me lo dijo. Eso no era terráqueo. Este es otro de los elementos importantes cuando hablamos de la ufología, de esas señales, de esos objetos, de esas luces que no están identificadas, no podemos decir que tengan origen extraterrestre, pero sin duda son interesantes, Josep.
3: Sí, y, y lo has expresado muy bien, porque a menudo cuando y me entrevistan en mi calidad de ufólogo, eh, a menudo me suelen decir, bueno, pero tú crees en los extraterrestres. Mira, yo no sé si los ovnis son de procedencia extraterrestre o no. Lo que sí constato es que son reales, que están aquí, y que también con mucha frecuencia esos ovnis se manifiestan, se manifiestan de una forma, eh, digamos, desafiante eh, abrumadora pero son pocos en, en la gran cantidad los millones de avistamientos que llevamos registrados desde los años 50 a esta parte que incluyan el, el, las, las figuras humanas y en ese sentido, humanas o extraterrestres o humanoides ¿eh? en, en ese sentido mm, yo no tengo claro y lo digo sinceramente, establecer ese vínculo estrecho, aunque son soy un firme creyente en que, en que, en que pueda existir eh, tales circunstancias, no puedo eh, dar una sola prueba que de alguna manera eh, vincule a los OVNIs con presencia extraterrestre. Cabe esa posibilidad, es una de ellas. ¿eh?
1: Nos dice Publio a través de Facebook, si son listos, que para venir hasta la Tierra han de serlo, harían como en la película Ultimátum a la Tierra. Se lo voy a preguntar a Pablo Bergel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola Carlos Florín.
1: También experto en la materia y autor del libro Entre dos, diez mil millones de naves. ¿Eh, ¿Tú qué crees que podría pasar si se produjese un encuentro en nuestro planeta con una inteligencia superior?
10: Eh, bueno, eh, realmente eh, todos tenemos un poco la, la mente contaminada, un poco por lo que tú has comentado antes de, de esta escenografía hollywoodiense. Pero yo creo que la, la gente que ha estudiado un poco este tema o se ha metido un poco con ciertas nociones de, de lo vasto que es el universo y lo grande, la inmensidad ante la que nos enfrentamos, todo, todo, todo apunta a pensar a que el primer contacto siempre sería algo más sutil y ambiguo, eh, o incluso directamente tan extraño que no nos hubiera dado ni cuenta. no eso Es otra hipótesis que se, manaje, que se maneja. De hecho, en los años 70 hubo la famosa señal WOW, una señal que se recibió, y que todavía y todavía no en aquellos en aquellas en aquellas fechas no se grababan, ¿no? Entonces hay un, hay un registro de visitas y, y se supone que ha habido una ha habido una señal que no se sabe muy bien de dónde viene. Pero realmente es difícil eh, concebir ese primer contacto como como comentaba el oyente, ¿no? a través de esa nave donde aparece un robot o como en The Arrival donde aparecen estos simpáticos extraterrestres que por cierto eh, es un poco ofensivo para los ufólogos que en la película demuestran que no llaman a ningún ufólogo, llaman ¿eh? a lingüistas, a biólogos, pero... porque
1: hay que traducir lo que de momento era lo importante. Bueno, dice sí, sí. Irben a través de Facebook, no olvidemos la posible teoría de que seamos un experimento extraterrestre y, por tanto, nos vigilen y tengan sí y nos tengan controlados. A ver cómo lo veis, tanto Josep como Pablo como Gabriel.
3: Eh, mira, precisamente esa es una de las de las tesis que yo haciendo en el, en el libro que antes mencionabas, uh -huh. Aliens Ancestrales, porque yo sí creo que nosotros somos extraterrestres y de hecho eh, una parte de nuestro ADN proviene del polvo de las estrellas, no de los átomos eh, que, que vienen del, del universo, pero eh, no voy a ser tan genérico, me voy a mojar. Y eh, no sé si conocéis una teoría eh, propuesta por el que fuera premio Nobel eh, Francis Crick en la década de los 70, que hablaba de la panspermia teledirigida. Él eh, analizando precisamente la complejidad del ADN, decía que su, su, su composición era tan 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 compleja que eh, necesariamente aquello parecía eh, prácticamente un, un experimento ajeno y sugería eh, un poco en la línea del film interestelar, ¿verdad? Que eh, os acordáis que montan uh -huh. todos aquellos eh, eh, digamos contenedores con materia biológica de la Tierra para preservarla en cualquier otro planeta, pues que una civilización extraterrestre habría tirado como un mensaje al espacio esa cantidad de, de ADN que en algún lugar del universo, por ese efecto mágico de la gravedad, pues fuera a parar al a algún planeta como era la Tierra donde germinó y eh, terminó siendo precisamente lo que hoy somos, seres humanos.
1: Tenemos más mensajes que nos llegan a las redes sociales, dice DS. Algunos OVNI pueden ser también perfectamente prototipos de naves, aeronaves, dice, militares, pero no van a decirlo, claro está. Eso también es una opción, Josep.
3: Sí, bueno, de hecho, eh, así lo manifestó precisamente un teniente coronel norteamericano eh, coincidiendo con el 50 aniversario del fenómeno ovni, en una rueda de prensa muy graciosa en la que venía a decir que todos los ovnis eran ingenios eh, militares, eran ingenios eh, prototipos que les iba muy bien que se confundieran con ovnis porque así los rusos les tenían despistados, pero bueno, eso es muy pueril, es decir eh, es evidente que habrán eh, prototipos que por otra parte si son prototipos hacen volar en zonas acotadas a tal fin porque pueden fallar y dejan de ser secretos eh, y en consecuencia eh, hay una parte de ese fenómeno que resta inexplicado y es el verdaderamente interesante y abre la puerta a explicación de lo extraterrestre y también a muchas otras eh, posibilidades.
1: Dice y lo de la quinta columna estarán ya entre nosotros, esa es otra opción también interesante pero antes de abordarla quiero saludar a Alberto que es un oyente que nos llama desde Barcelona, ¿qué tal? buenanit
11: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches y a todos los invitados del programa.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia?
11: Bueno, antes de nada, eh, quisiera saludar a José porque eh, creo que me conoces. Eh, hemos coincidido en varias ocasiones en programas de radio.
6: Vaya, muy bien.
11: Eh, sí, creo que tú me conoces por Alberto de las franquicias o Alberto Córdoba. Sí, y bueno, yo quisiera comentar, esto que estabas comentando hace un momento sobre la interpretación de, de los mensajes, yo siempre pongo un, un ejemplo muy gráfico para que lo podamos entender, ¿no? Una cosa es que nos llegue un mensaje extraterrestre y sepamos que es evidente de tipo inteligente. Es como si yo ahora, por ejemplo, escucho una emisora de radio extranjera... ...yo sé que me están hablando y es inteligente... ...pero es una frecuencia distinta que no entiendo... ...por tanto, evidentemente, el mensaje será muy difícil... ...que lo podamos entender... ...es como la película de Rob MX, Contact... ¿no? ...que se ve que, bueno, que se puede percibir e interpretar el mensaje... ...de una forma muy rápida, ¿no? ese triple mensaje... ¿no? ...de un audio amplificado, los números enteros... ...y un, un croquis para construir una red conjunta... ...entre esa civilización y nosotros, ¿no? ...yo creo que sería mucho más complicado... Por ejemplo, mucha gente no sabe que los delfines, hace más de 200 años, estamos intentando comunicarnos con ellos y están utilizando un código distinto al nuestro, pero se comunican como nosotros con palabras. Cuando podamos acceder a ese código, y lo estamos intentando hacer hace ya 200 años, podemos comunicarnos con los delfines. Imagínate tú una civilización...
1: Eso sí que sería interesante, la verdad, verdad, conseguir lograr un lenguaje que pudiese servir al final para comunicarnos. Eh, profesor de la Torre, yo no sé si las matemáticas, que son eh, un elemento tan, tan presente en nuestra vida, en la música, en la arquitectura, en la composición de los átomos, si podría ser una manera, los números, los dígitos, de hacer llegar algún tipo de mensaje, o de descifrarlo si nos llega, claro.
2: Bueno, realmente eh, tampoco podemos estar seguros de que incluso eh, los parámetros en los que nosotros nos movemos habitualmente con la física actual sea totalmente correcto. De hecho, cada vez aparecen nuevas teorías y, y parece que nos, nos volvemos a replantear todo, ¿no? Pero yo pienso que lo que sí hay que tener claro en todo este tema es el método que utilizamos, ¿no? Porque es un tema que se presta mucho... ...la especulación... ...hay todas las posibilidades que queramos... ...podemos especular con ellas... ...pero lo importante es el método... ...o sea, cómo nos aproximamos al tema, ¿no?... ...entonces aquí en el tema de los mensajes... ...es verdad que eh, es difícil, ¿no?... ...saber incluso si nos ha llegado un mensaje... ...a lo mejor a ellos no les interesa... ...no sé, puede ser otra posibilidad... ...el tema es que por lo menos nuestro método de investigación... ...debe ser científico, ¿no?... ...con las herramientas que tenemos... ...pero claro, la ciencia va avanzando... ...y va abriendo nuevas posibilidades... ...de ¿Oye? hecho... Eh, no sé, o está sea, el tema de, de otras dimensiones, todo esto ¿no? las ondas eh, gravitatorias todo esto está abriendo muchas posibilidades ¿no?
6: Lo
1: veremos en los próximos años seguro que tendremos oportunidad de saludar de nuevo a Pablo Vergel autor de 10.000 millones de naves, que vaya muy bien, muy buenas noches Buenas noches A Gabriel G. de la Torre, que es profesor de la Universidad de Cádiz y participante en proyectos como el Mars 500 hasta la próxima, muy buenas noches profesor Buenas noches Y a Josep Guijarro, un abrazo, amigo, buenas noches Un placer noches.
3: compañero, buenas
1: noches Es la hora de la madrugada y 41 minutos, las 12 y 41 minutos en Canarias. Ahora sí que merece la pena encender eh, el ordenador o la aplicación móvil para ver a Elia Quiñones, además de escucharla. Sobre todo para escucharla, porque nos va a decir cosas interesantísimas. Pero si queréis chafardear lo que pasa en este estudio de Noches de Radio, tenéis que entrar a facebook.com barra Radio, las noches de los jueves a los viernes. Encendemos la webcam para que nos veáis. No es que haya mucho que ver. Pero ya que no podemos ver Siempre. extraterrestres, por lo menos ver a los que hacemos el programa. Sin faltar, ¿eh? ¿Qué tal, Elia Quiñones? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, Elia sí que merece la pena verla, pero claro, sobre todo escucharte.
12: Eso, eso, así me gusta.
1: Porque a mí me parece un poco sexista que dijera eh, ah, que, eh, que tú solamente, o sea, que porque eres una chica, bravo, hay que verte. pues bravo, no, chico, yo es. a mí también, y a David, y, y, y a quien haga falta. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de cine y de psicología, como es habitual, con Elia Quiñones, que nos plantea una película muy reciente, una película del año. 2017, se titula La Espera de Piero Messina y que abarda, de fondo, el engaño pero también la pérdida el duelo, con un papel fantástico, parece hecho a medida para Juliette
13: Binoche Hemos sufrido una terrible pérdida Mi hermano ha muerto Lo siento
14: mucho No lo sabía Todo ha sido muy rápido Y por eso no está aquí, Josep. Tengo que volver, me esperan Perdóname. Anoche estaba enfadada contigo. Esta mañana creo que hasta te odiaba. Tu madre me ha contado lo que ha pasado. Lo siento mucho. No sé si oyes mis mensajes. Me gustaría que estuvieras aquí.
1: Bueno, me va a tocar a mí explicar un poco la película. Vale. Y ya contigo abordamos lo que es la cuestión realmente interesante, que es el duelo. Bien. Es una película que nos plantea eh, una historia de un engaño y de una muerte, o de una muerte y un engaño, para intentar rellenar el hueco del hijo, del hijo que ha desaparecido. La protagonista ha perdido a su hijo. Cuando su, eh, la novia del hijo está a camino, justamente, de encontrarse con ella, para pasar la Semana Santa, nada menos. Todo es muy, muy todo sim tiene
12: mucho simbolismo Todo es
1: muy simbólico en esta película. Uh -huh. Entonces, cuando llega la novia del fallecido, la uh -huh. madre, en lugar de decirle la verdad, le oculta la muerte. Y lo que vamos oyendo a lo largo de la película son estos mensajes que ella le va dejando en el contestador porque cree que está vivo y simplemente de momento no sabe por qué no está en esa casa vacacional. Pero la, la película en realidad, Elia nos habla primero del engaño y segundo, del duelo, que es algo muy difícil de pasar.
12: Claro. La película se llama La espera. En realidad se haría referencia a La espera de Jean, que es la, la chica joven, mm. la novia. ¿no? Que
1: siempre está esperando a su novio que no acaba de llegar, a Giuseppe. Exacto. N
12: nunca acaba de llegar. no y, y bueno, yo... Y el duelo, claro, lo viviría la, la madre. Mm -hmm. Entonces, es el, la pérdida del hijo. Ahí no solamente hablan los personajes, también hablan los objetos, el, los escenarios. Está ambientada en el sur de Italia, en Sicilia, y hay muchas correspondencias simbólicas, por eso me ha gustado muchísimo, y además es muy poética, muy bella. Eh, tiene muchas correspondencias con el sur de España, yo creo. Y incluso se la, bueno, la Semana el tiempo Santa, es en Semana Santa. La
1: Semana Santa y la procesión que se ve perfectamente podría ser de cualquier municipio español, de, de cualquier parte. Y
12: los símbolos culturales pues son mediterráneos, son de tipo cristiano, ¿no? Porque justamente hay una analogía eh, entre... Mira, por ejemplo, la primera escena ya es, es un funeral cristiano, sale el Cristo crucificado, ¿no? Que es el símbolo del sufrimiento. El sufrimiento, subferre, soportar. ¿no? Es la muerte del hijo arquetípica. ¿no? El, funer es un, el funeral es un, una procesión ritual delante de ella, que es el, la madre doliente, que sería el equivalente a María. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en la primera escena, solamente voy a contar esto, no pero bueno hay un líquido que desciende de las piernas de de esta, de esta María, uh -huh. de, esta, de este personaje que es Juliette Binoche, ¿no?
1: Que está estupenda, por cierto.
12: Que en algunas críticas he escuchado que era una gota de sudor, que va, o sea, de sudor nada. Más bien el simbolismo sería el, el flujo vaginal o el flujo uterino que simboliza el dolor por la pérdida del hijo. ¿no? Bueno, está cargada de, de símbolos, la verdad, hay con, con los que nos podemos identificar. Es
1: una película con, un, en fin, con una presencia estética muy importante.
12: Exacto. Y hay una cosa que he escuchado en las críticas. Eh, bueno, la acusan de que la, la, el argumento es muy simple y que no da para una película de dos horas, ¿no? Pero yo no eh, soy bastante crítica con estas críticas, porque eso lo que denota es que estamos acostumbrados a que pasen muchas cosas en las películas, ¿no? En los productos culturales que nos, se nos ofrecen, que pasen muchas cosas. Estamos acostumbrados a entretenernos y a distraernos, pero no a detenernos en lo que es. Y es justamente, eh, justamente esta película nos detiene en ese estado emocional de, de duelo y de espera.
1: Tenemos muchos oyentes que nos están escuchando alrededor del mundo, tenemos que decir, porque Carlos Silva, por ejemplo, nos escribe en Facebook Buenas noches desde Elbas, en Portugal. Maite, buenas noches desde Bocholt, en, o Bocholt en Alemania. No, yo no soy wow. alemán. Buenas noches desde Algeciras, ya nos queda más cerca. Y buenas noches desde Madrid, dice Julia Fernández. Buenas noches a todos. Hoy, como es noche de jueves a viernes, Encendemos la webcam y en facebook.com barra Noche Radio nos puedes ver, además de oírnos. Hoy estamos hablando del duelo a propósito de esta película de Piero Messina, que por cierto no había dicho el nombre de, de ah, sí, quien sí, la sí. dirige. Es italiano. Es La Espera, es una película fantástica, donde, como decíamos, vamos oyendo a través del contestador automático esos mensajes que la novia le va dejando a su novio porque no se acaba presentando en el lugar de las vacaciones, en realidad porque está muerto, pero es que la madre no le confiesa la verdad.
14: Estoy haciendo la maleta. No sé qué llevarme. ¿Tengo que comprar algo para Pascua? Un regalo. ¿Vosotros lo hacéis o no? Te llevaré tus gafas, las que están rotas. Te las dejaste en mi casa. Ah, tengo una mala noticia para ti. Me vas a odiar, pero me he comprado una guía. A cambio me llevaré el vestido que te gusta, el rojo. ¿Crees que es demasiado ligero? Llámame en cuanto oigas esto y antes de que salga, claro. ¿Dónde estás, Giuseppe? he hablado con tu madre le he dicho que no he podido contactar contigo y que llegaré mañana en avión tenía una voz rara ha sido muy extraño he debido de parecerle una completa idiota llámame cuando yo no
1: sé cómo mensajes, se puede ¿no ocultar una cosa como esta emocionalmente porque la madre le engaña le dice que en realidad quien ha fallecido es un hermano suyo y, uh -huh. y, y bueno, no hay manera de que le diga la verdad, tampoco la deja salir de las dependencias de ese lugar. Uh -huh. La va controlando como una madre sobreprotectora y a mí me ha dado la sensación uh -huh. que utiliza la supuesta nuera para rellenar el hueco afectivo que le deja su hijo.
12: Claro, porque um, la, la nuera, entre comillas, eh, representa eh, un, es un eslabón que la, que la une, que la vincula todavía al, a su hijo.
1: Bueno, que de ahí, ahí tiene sí. esa figura alegórica en la, en la procesión de la Semana Santa y no vamos a contar Efectivamente. Nada más.
12: Hay una cosa muy interesante de esta película y es que nosotros que estamos acostumbrados a la muerte en ficción, ¿no? Que, que estamos acostumbrados a las películas de Hollywood, cómo se nos ofrece muerto tras muerto, sin pena ni gloria, ¿no? Y lo, lo que importa es la muerte que sea muy espectacular y acrobática. ¿no? Pero luego no importa el muerto en absoluto. Ni sus familiares. Esta película, ni, sus famili ni nada, ni se llora, ni, ni nada, ¿no? Pues esta película es justo todo lo contrario. Es que el muerto nunca aparece en la película. Bueno, no se poco... ve, en ningún momento se ve. Es
1: un poco cinco horas con Mario.
12: Claro. Ni se sabe cómo ha desaparecido, ni, ni importa. Porque lo que importa es el, dolor. El, el rastro, ¿no? la huella que ha dejado la, esa muerte sentida, ¿no? el, el sedimento.
1: Y sobre todo esa necesidad de suplir al ser querido que ha desaparecido.
14: Buenos días. Buenos días. Haberme llamado, ¿llevas mucho despierta? No quería molestarla, pensaba ir al pueblo a dar una vuelta. ¿Al pueblo? Bueno, por decir algo. No
8: hay gran cosa que ver en el pueblo. Con este sol es mejor pasear por la propiedad.
13: No te la he enseñado, anda, ven, te acompaño.
1: ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando pierde a un ser querido? En este caso, uh -huh. una madre que pierde a su hijo, que es eh, la muerte antinatura, ¿no? De, claro. Desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista psicológico, social. ¿Qué les pasa a estas personas y cómo se reponen a este golpe? ¿Tratan de rellenar, como decíamos, el hueco que queda con otras personas, con otros sentimientos?
12: Bueno, lo primero, la primera fase es la negación. Esto no puede haber sucedido, esto no me puede haber sucedido a mí, no puede ser, no puede ser, ¿no? Existe mucha, hay una emoción que está muy olvidada normalmente y es la sorpresa. Muchas veces, bueno, y en este caso seguramente que fue una sorpresa, aunque no aparece, ¿no? Porque no se ve la, el momento de la muerte, pero negación, sorpresa, eh, desconcierto, incluso puedes tener momentos en que en que pierdes la, la noción del tiempo y que te puedes hasta disociar. Eh, hay gente que relata como... Eh, va por la calle como un fantasma, como despersonalizado. Ve las cosas pasar y no, no, no las siente, ¿no? Y en este personaje le sucede también. Que, que va vagando por la casa como si fuera un fantasma, ¿no? Como si... Bueno, la, la vida no tiene sentido. Lo que sucede también es que se, se produce una ruptura del proyecto de vida. O sea, ese ser querido... O sea, los proyectos que yo tenía con él se han truncado y nunca más se, nunca se van a realizar. Entonces la persona está completamente desorientada. O sea, desorientada y tiene que volverse a reponer, pero la, antes de volverse a reponer y volver a reorganizar su vida, reconstruirla sin la persona, tiene que pasar todavía por un proceso. Después de la negación viene un, una fase de mucha tristeza. Estos son, a ver, las fases no somos máquinas, ¿no? Mm. Pero son generalidades que se, pueden que se observan. Pueden ser
1: o pueden ser días, ¿no?
12: Claro, desde luego. Sí, sí.
1: Entonces, esta segunda fase es la depresión. La depresión, Es ¿no? lo que uno espera que le pase cuando pierda un ser querido. Y lo que todo el mundo espera que le pase.
12: Claro, hay gente que pues que se retira del, del mundo, se coge la baja, se aísla, ¿no? Eh, Reflexiona sobre el significado de la vida, ¿no? eh, pasa por momentos de desesperanza, no tiene ganas de nada, eh, que esto es lo que llamamos abulia, eh, no siente interés por nada, apatía. ¿no? Bueno, es la pérdida del proyecto de vida. Después de, de esta fase depresiva puede haber una fase de rabia, que esto es bastante interesante. Porque, bueno, y también hay miedo, o sea, hay muchas emociones aquí implicadas. Pero después de la tristeza, lo que nadie se espera es que venga una rabia, ¿no? Y es porque empezamos a conectar con las cosas que, que eran injustas. O si podríamos haber hecho algo y no lo hemos hecho. Conectamos con. con podemos conectar con la culpabilidad. ¿no? O si, si la pérdida es porque alguien nos ha dejado, eh, podemos empezar a reprocharle cosas. O, mira, ha pasado el tiempo y todavía no me ha llamado. Eh, y sentir rabia, ¿no? Porque no se preocupa por mí. Es mi cumpleaños y no se preocupa por mí. Aunque sea lo correcto, no, no tener contacto, pero, pero puede surgir esta rabia.
1: Le pasa a esta madre que tiene visiones de la vida de su hijo. Sí. Como si estuviera ahí presente. Claro. ¿Eso hay personas que pueden llegar a sentirlo?
12: Claro, por supuesto. Y tanto.
1: ¿Y cómo gestionar esa situación emocionalmente?
12: Hay que vivirlo, sencillamente. Lo que hay que intentar, justamente, se confunde, lo que pasa normalmente pasa con los duelos, es que se confunde el proceso con el problema. La gente pregunta, ¿cómo supero el duelo? Y la pregunta no es correcta. La pregunta correcta sería, ¿cómo supero el sufrimiento? La respuesta es, mediante el duelo.
1: O sea, el duelo es la solución. O el duelo el, es o el, 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 dispo proceso, ¿no? el
12: dispositivo psicológico que se activa cuando tenemos una pérdida. Y es un proceso, es, es natural. Y lo que hay es que vivirlo. O sea, los duelos pueden ser patológicos, se pueden, pato se pueden patologizar, pero si los interrumpimos...
1: ¿No te da la uh -huh. sensación, Elia, que, por ejemplo, en las grandes ciudades y en la sociedad contemporánea, el duelo socialmente tiende a cortarse? Quizá antes también lo pasábamos, ¿no? Cuando la gente estaba dos años, otros años sin salir de casa, sí, vestidos sí, sí, de negro, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Pero ahora los funerales son express, es decir, el claro. cadáver, eh, la persona fallece hoy, el cadáver se expone al día siguiente y. y, y
12: rápido, rápido, y en pocas horas los... exacto.
1: Eh, ya está hecho el sepelio.
12: Claro, yo creo que eso es bastante negativo porque luego surge de una manera descompensada más adelante. Pero no podemos hacer como que no ha pasado nada cuando ha pasado algo. Nos hemos hecho intolerantes al dolor. Intolerantes. A cada dolor nos tomamos una pastilla. Pues no es de extrañar que nos tomemos pastillas también para el, para el dolor emocional, para el, el dolor moral. Evidentemente.
1: Cuando alguien acude a un funeral también lo lógico es ponerse del lado de la familia, escuchar... Pero a veces le sale a muchas personas con la mejor de las intenciones, bueno, hay que seguir adelante, ¿no? La vida es muy larga. Claro. Eh, mensajes un poco optimistas. Claro. ¿Esto ayuda a las personas que padecen eh, un duelo o no?
12: Esto generalmente sienta como un tiro. ¿no? Mm. Lo que pasa es que somos comprensivos y entendemos que la gente lo pues hace, no, de, buena lo hace de buena fe y no lo sabe hacer de otra manera. Porque es que, es que claro... Eh, tú te encuentras con una persona que ha sufrido una pérdida muy importante, no sabes cómo reaccionar. La mayoría de gente no sabe cómo reaccionar. Es que
1: tampoco es fácil,
12: claro. No es, no es nada fácil. Es una situación muy incómoda. En realidad la cosa es más sencilla de lo que nosotros la queremos hacer. Eh, sencillamente es estar presente y ofrecer a la persona la ayuda que, que necesite, pero la tiene que pedir. Estar ahí. Estar ahí, eh, escuchar, abrazar, dar apoyo psicológico dar apoyo físico si hace falta lo que haga falta pero en ningún caso intentar cambiar la emoción de tristeza por alegría porque eso es que, es que no sienta bien no es coherente con, con cómo está la persona la persona en ese momento no va a salir de fiesta no va a salir de compras no va a hacer nada eh, o sea, necesita vivir lo que está viviendo y
1: desde un punto de vista pensando por ejemplo en la resignación también hay mensajes de resignación
12: sí.
6: uh -huh. que se
1: trasladan y que al final es lo que acaba asumiendo la persona que está sufriendo el duelo ¿no?
12: claro, es que, hay no, que no es, lo resignarse, mismo. es que, para empezar, no es lo mismo resignación que aceptación no te... es que no, no es lo mismo y de hecho la aceptación o sea, decir eso por ejemplo en el funeral es, es una es prematuro es completamente prematuro, porque la persona primero tiene que asimilar que, que la persona ha fallecido, ¿no?
1: Entonces, ¿qué deberíamos decir para dar el pésame de manera <ríe> adecuada?
12: Claro, yo no Más te allá te...
1: del te acompaño en el sentimiento. Que...
12: Claro, te acompaño en el sentimiento, cómo te encuentras, eh, estás bien, necesitas algo, eh, estar si, la, otro, si, si el, la persona que está de duelo pues necesita hablar escucharla ya está pero solo más que hacer dejar de hacer cosas que son que son un poco dolorosas. Pero bueno, por mucho que yo diga esto, la gente va a seguir bueno, soltando pero sus nosotros cosas. Nosotros lo contamos ¿no?
1: y luego cada cual, evidentemente, toma las decisiones que considere <risa> eh, en su vida cotidiana.
12: Pero aceptar y estar bien, eso es prematuro para cuando acabas de, de perder a alguien.
1: ¿Cuál es el signo que, quiere, que, que nos hace pensar que estamos superando las últimas fases del duelo, que estamos aceptando lo sucedido y que, por lo tanto, vamos a reconfigurar nuestra vida?
12: Pues la señal es primero que miramos hacia afuera y no hacia adentro, que miramos hacia el futuro y no hacia el pasado. Y, por ejemplo, en caso de, de las rupturas de pareja, es bastante bueno, es bastante significativo, porque podemos ver a la otra persona, podemos ver a nuestro ex con otra pareja y, que, y no nos afecta. O podemos contar lo sucedido pero sin desmoronarnos emocionalmente. Podemos contar lo sucedido como un, como un cuento, como una historia, como algo que nos ha pasado, que superar no significa olvidar, ¿eh? ni muchísimo menos. O Exacto, sea, sí. es recordarlo, pero sin la carga emocional que nos provocaba al principio.
1: Tenemos muchos mensajes que nos llegan a las redes sociales. Por ejemplo, Samuel dice Buenas noches desde Gran Canaria. Eh, Carlos, buenas noches desde Elbas, en Portugal. Este creo que ya lo había leído. Y mi buenas noches desde Pineda de Mar, unas voces balsámicas, nos dice. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí por acompañarnos, por, por, por darnos aliento y por estar al otro lado de la radio cada madrugada. Quedad, David Sarbello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos oyentes en todo el mundo. No sé si es sí, gente eh. que vive fuera y, y que son españoles o que se han ido de vacaciones y no se desenganchan de onda cero, la cual cosa me parece una buena terapia vacacional.
15: Claro, pero depende de dónde es. Igual tenemos que cambiar el indicativo y es mañanas de radio o tardes También, o sí, vete a saber, bueno, no
1: importa. De radio. Que nos escuchen cuando quieran. Sí. Que También. tengas una feliz noche y hasta la semana que Muchas viene Muchas gracias. Nosotros nos vamos a las noticias de las dos Será la una en Canarias y a la vuelta Tendremos más historias aquí en Noches de Radio Prometemos no llamar a ningún extraterrestre Más nos gustaría lo bueno. Que, lo, bueno, lo que sí haremos es, es hablar de cine un ratito Con Alberto Abuin También aprenderemos a ligar en verano Con Luis Tejedor Y por supuesto tendremos la oportunidad De hablar de sexo como Uf. suele ser habitual En noches como esta de jueves a viernes Hasta ahora mismo
16: Buenas noches. Los restos mortales de la leyenda del motociclismo español, Ángel Nieto, han sido trasladados esta noche al tanatorio de Ibiza. El féretro ha abandonado la policlínica Nuestra Señora del Rosario, escoltado por la policía y con el aplauso de vecinos y pacientes del centro hospitalario. Nieto ha fallecido esta tarde a los 70 años de edad por las lesiones que sufrió en un accidente de tráfico el 26 de julio.
17: El campeón de 13 títulos mundiales ha fallecido acompañado por sus familiares. Los primeros días evolucionó favorablemente dentro de la gravedad y comenzó a experimentar síntomas de mejoría, pero la pasada madrugada sufrió un empeoramiento súbito que no ha podido superar. El rey Felipe VI, el mundo del motor, del deporte y de la política, han despedido al mito del motociclismo calificándolo como una leyenda del deporte y recordando su gran legado en una infinidad de mensajes de condolencia a sus familiares y amigos. El expiloto Alberto Puig ha recordado su legado en el transistor donde acero.
18: Su legado más importante es la personalidad arrolladora que tenía como persona, la fuerza que tenía y, bueno, eso yo creo que quedará en la memoria de toda la gente que lo conocía y, y quedará para siempre grabado en, en el tiempo, ¿no?
16: La Fiscalía de Venezuela ha pedido formalmente que se anule la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Maduro tiene previsto consolidar este viernes. La tensión continúa en las calles. Esta noche ha sido atacada la Embajada de España en el país caribeño.
19: Al parecer, un motorista ha lanzado tres explosivos de baja intensidad contra la sede diplomática, aunque no hay que lamentar heridos ni daños materiales. El Ministerio Público venezolano ha pedido, además, que se resguarde el material electoral utilizado el domingo mientras se investiga la presunta manipulación de los resultados de la votación. La Guardia Nacional Bolívar lea... Bolivariana continúa en la sala del Parlamento donde este viernes se espera que quede instalada la Asamblea. El periodista venezolano Eugenio Martínez ha contado a Onda Cero que la tensión irá en aumento.
3: Desafortunadamente eh, eh, se va a acrecentar el clima de, de, de violencia en las calles y sobre todo en la sede del Palacio Federal Legislativo. Vamos a ver sin duda alguna, algún, algún tipo de enfrentamiento por el control del, del edificio y desafortunadamente la radicalización de los últimos cien días de, de, de protesta eh, pues no va a
20: venir a menos en, lo, en los próximos días.
16: Las colas y aglomeraciones de viajeros continúan en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, cuando tienen que pasar el control de seguridad por los problemas laborales de la empresa que gestiona la seguridad de este lugar. Este viernes está previsto que comiencen los paros parciales convocados por los trabajadores de Eulen previos a la huelga indefinida convocada a partir del 14 de agosto.
17: AENA ha abierto expediente a la empresa concesionaria y amenaza con sancionarla por falta de personal y por las excesivas esperas de los viajeros. La Generalitat acusa al Gobierno por la gestión y fomento lamenta la utilización política del caso sobre el conflicto laboral, Onda Cero ha tenido acceso a un testimonio de la presidenta del comité de huelga, Genoveva Serra alentando a, a generar cuanto más ruido mejor porque todos los periodistas preguntan lo mismo nos llaman por teléfono y
8: nos dicen oye, podéis decirnos cuántos, cuánto, cuánto rato de cola hay es lo único que interesa entonces, si no hay colas eh, está todo perdido si hay colas, está todo ganado es, es, ya está, no hay más. Es así de
16: simple. La situación no cambia y la tradición nos puede es lo que indican los datos del Ministerio de Justicia el apellido paterno en primer lugar se sigue manteniendo justo un mes después de que entrase en vigor la reforma de la ley del registro civil de los más de 35.000 nacimientos que han sido inscritos en julio solo 193 han puesto el sobrenombre de la madre
13: La balanza sigue siendo de, sigue del lado de los padres y parece que todavía llevará tiempo conseguir que pase a un segundo lugar. En España son unos 23.000 menores los que llevan en primer lugar el apellido de la madre desde que la normativa fue aprobada. La la costumbre, la tradición o incluso el desconocimiento... ...pueden ser algunas de las razones... ...como explica la genealogista Mireia Nieto.
11: Preferimos poner el apellido del padre en
16: primer lugar... ...por costumbre, tradición... ...y en algunas ocasiones por desconocimiento... ...porque no estamos informados... ...de que podemos intercambiar el orden... ...que se ha seguido como costumbre... ...y así pues seguimos ...con, con lo que en un principio el registro civil marcó como una obligación. Y en deportes, Mirella Belmonte ha vencido en la prueba de los 800 metros libres y suma una medalla más.
19: Y ya van tres, la de Badalona sigue sumando éxitos en la Copa del Mundo de Natación. A este oro de los 800 se suman una plata en los 400 libres y un, voz y un bronce en los 200 mariposa. Belmonte ha logrado un tiempo de 8 minutos y 7 segundos, casi, casi 12, más rápida que la segunda clasificada, la chilena Crystal Kobrich. Y en atletismo, Andre De Gras se perderá el Mundial de Londres por lesión. El velocista canadiense de 22 años y campeón de los 200 en Río de Janeiro está llamado a ser el sucesor de Usain Bolt y se le esperaba con un papel destacado en la cita de Londres.
16: Más noticias a las 3, las dos en Canarias y de forma permanente en onda es, siguen en compañía de Noches de Radio.
19: Síguenos por internet en onda0.es.
8: ¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
10: Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
8: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Son las 2 de la madrugada y 6 minutos, la 1 y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero y estaremos aquí hasta las 4, ahora menos en las afortunadas Islas Canarias, como siempre. Y hoy, como es noche de jueves a viernes, además de escucharnos, puedes vernos en la webcam de Noches de Radio, que está puesta ahora mismo en el Estudio 1 de Onda Cero en Barcelona, desde donde hacemos este programa para todo el país y donde nos podéis mandar también mensajes. Por ejemplo, notas de voz de WhatsApp al 676 760. 908-676 760-908 y también en las redes sociales en facebook.com barra Noches Radio y en Arroba Noches Radio a través de Twitter, dice Juan Carlos por ejemplo ahí, pu eh, ahí puede estar ya mi tocayo, nos dice por aquí, tenemos hola desde Cáceres que es Charlie King quien firma Alejandro dice buenas noches desde Sevilla, aquí estamos trabajando y escuchando la radio, mi compañero eh, Domingo y yo os saludamos. Pues un saludo a Alejandro y también a su compañero Domingo. Buenas noches desde Valladolid, dice Rutilio, y también desde Pinea de Mar, desde Gran Canaria, desde Elbas en Portugal, desde Alemania, desde Madrid, Ay, en fin, eh, muchos mensajes que nos llegan que la verdad es que, que son muy interesantes de leer y, sobre todo, nos confortan muchísimo por el hecho de estar trabajando a, esta, a estas horas de la madrugada. Dice Sagrario también, buenas noches desde Valladolid, me encanta vuestro programa y a nosotros nos encanta que estéis vosotros ahí, al otro lado de la radio.
0: La peli de esta noche.
1: Son las 2 y 8, la 1 y 8 en Canarias, estas es noches de radio como decíamos, nos gusta el cine muchísimo, lo habréis notado por la cantidad de veces que, nos, que hacemos referencia al séptimo arte en este programa, pero nos gusta especialmente saludar a un gran experto en cine como es Alberto Abuin desde A Coruña. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches. Buenas noches. ¿qué tal? Vamos allá con Million Dollar Baby. No respiras bien, por eso jadeas. Así que es tu cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos años tienes?
14: 32, señor Dan. Y estoy aquí celebrando que me he pasado otro año trabajando de camarera, que es lo que hago desde los 13. Y según usted tendré 37 para poder dar un puñetazo decente. Cosa que después de entrenarme durante un mes con este punching sin progresar empieza a ver una realidad. La otra realidad es que mi hermano está preso. Mi hermana engaña a la seguridad social simulando que uno de sus bebés... Además no de la
1: dirección, paga. además de aparecer en la película, Clinismo, también compuso la música de esta película de 132 minutos.
21: Sí, es eh, algo que le ha gustado hacer en su... Bueno, él lleva componiendo el tema principal de sus películas desde... Perdón, si no me equivoco, tiene alguna alguna película anterior donde donde compuso algún tema. Eh, normalmente el compositor de sus bandas sonoras era Lenny Niehaus, que era un mm. jazzman de los años 50, del que de, de paso aprovecho para recomendar eh, algunos de sus discos. Y, pero el tema central, por así decirlo, lo, lo componía él a partir de, de Mystic River, creo, del anterior, y en unas cuantas él ya se hizo con, con, para componer la banda sonora, me refiero. Además, este año en concreto, esa banda sonora no pudo ser nominada por un tema de, de fechas o una cosa así, que muchos eh, consideraban que la, que la podían nominar y todo. Volvió a pasar este año otra de esas. ...entre comillas injusticias, aunque no tanto... ...porque para mí Millón Dollar Baby... ...de todo este repaso que estamos haciendo... ...me estaba fijando ayer, de hecho... Eh, ...creo que es la gran película... ...de, de, de, to, de, todas, de todas las 20 que, que, que estamos repasando... creo que es la que va a trascender al, al, al paso del tiempo... ...estamos hablando de una película de un, de un director... ...que a esas alturas ya no tenía nada que demostrar... ...venía de hacer eh, Mystic River... ...que a todo el mundo había dejado impresionado... ...pero ya en la década anterior que se le había reconocido... Eh, ...su valía eh, con Sin Perdón... ...con ese western que hizo que a muchos les gustara el género... Eh, ...después, de, ver, después de, de, de hacer Sin Perdón... ...se calca una película como Un Mundo Perfecto... ...después una, esa película tan atemporal y maravillosa... ...que es Los Puentes de Madison... ...un, un director-actor... ...que ya no tenía absolutamente nada que demostrar... ...y vuelve a conquistar el, el corazón... ...nunca mejor dicho... ...porque creo que Million Dollar Wave es una película... Eh, ...hablando vulgarmente que te toca la patata... Sí. Eh, eh, pues se marca esta tremenda, tremenda obra maestra. Perfecta en, a todos los niveles. Perfecta de guión, perfecta de dirección y, y sobre todo de, de interpretación. Es uno de esos milagros en los que uno no ve al actor, ve al personaje. Hilary Swan, que está absolutamente impresionante. También hay que decir que Disputa es un excelente director de, de actores, pero creo que ella está está increíble. ¿Qué decir de Morgan Freeman, que también por fin se llevó, se llevó, se llevó un premio? Y, y, y una de las cosas que más me gusta de esta película es lo bien que utiliza la, la voz en off que al final descubres que es la película está narrada por, por el personaje Morgan Freeman y al final descubres que es la carta que él le envía a, 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 los, a, los, a la familia de, del personaje Hilary Swan que, que siempre habían tenido una, una mala relación ¿no? pero me parece, como te decía, una película perfecta a todos los niveles, con muchísimas lecturas esa historia de amor barra amistad eh, la historia entre Frankie y, y el personaje de Taylor creo que está en esa línea que separa eh, el amor de la amistad o sea, no sé si entiendes lo que, sí, 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 lo que quiero decir y, y creo que está hecho con tanta sutileza con, con tanta... está tan bien escrita y dirigida la película que es que, que, es que bueno, que agarra enormemente y además, Eastwood juega con, con, con el espectador como si fuera un, un combate de boxeo ¿no? en... ...pues al principio te está llevando, un, bailando un poco contigo... ...y el momento del taburete, que todos recordamos... ...el momento en el que eh, se le pone el taburete y ella está cayendo... ...es el, el momento en el que Isgut te noquea como espectador... ...y a partir de ahí hasta el final ya no deja que te levantes... ...que es además un poco señal de la de identidad... Eh, ...si te fijas en, en muchas de las películas de Clint Eastwood... Sus, ...sus últimos 20 minutos son son un poco así, no son un puñetazo en el que no va a dejar que te que te recuperes y te va a, a decir las cosas como son
1: Pues ha sido un placer charlar contigo de esta película a lo largo de toda esta semana hemos ido repasando algunas de las películas que han ido ganando de manera cronológica, el Oscar a Mejor Película en los últimos años y ya la semana que viene tendremos oportunidad de llegar al año 2005 que vaya muy bien, muy buenas
0: noches de noches. Bueno, noches de Radio, Onda Cero España en fiestas.
1: Y ahora nos vamos a ir hasta Madrid para saludar a nuestro compañero de programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy te vas a
22: perder la fiesta que tenemos aquí porque hoy son juguetes sexuales para nosotros, es decir, para ellos. Bueno, pero siento muy cerquita viendo a través de la webcam que habéis activado en el Facebook, así ya, que pero no, no es, pasa nada. No
1: es lo mismo. No ¿eh? es lo
22: mismo tenerlo en la mano, pero bueno. No
1: es lo mismo el sexo cibernético que real.
22: No, la verdad es que no. Se pierde ese contacto, esa gracia que hay en el momento.
1: Bueno, pues en cualquier caso, si queréis, eh, ya sabes, te coges un ave y te viene rápido.
22: No un ave si supersónico da... tendrá que ser, por eso. Por eso te digo, no sé si me va a dar tiempo. Va rápido, pero no tanto.
1: Bueno, pues entonces, vamos a irnos de Fiesta por España. Hoy nos llevas a las fiestas colombinas en Huelva.
22: Así es, que llevan celebrándose desde el lunes y durante toda esta semana. Además, unas fiestas que conmemoran la salida de Cristóbal Colón de España rumbo hacia América, hace ya 525 años. Y para hablarnos de todo esto, al teléfono está Miguel Más González, que es un vecino de Huelva. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
23: Hola, muy buenas noches.
1: A ver, ¿cómo son estas fiestas colombinas? Que de entrada tienen un nombre muy sugerente.
23: Pues bien, empieza poquito a poco y ya a mediados de semana, pues ya va subiendo en, en personas, eh, visitantes, y son mayormente de, de noche, mm -hmm. no es como otras fiestas por ahí que es durante el día y noche, aquí solamente empieza a partir de las nueve de, de la noche prácticamente,
22: ¿sabes? Son unas fiestas, además, en las que este año la música tiene un peso muy importante, ¿no? Vemos que a, eh, vais a llevar a artistas como Diego Guerrero y Coti, que estuvieron ya el 1 de agosto, Loquillo ha estado el día 2, ¿qué más eh, sabes que van a van a estar sí, por ahí? Eh, eh,
23: Rosario Flores el sábado, uh -huh. eh, al domingo lo que no me, me he enterado quién cierra quién El Broche de Oro.
1: Bueno, pero en, cual, en cualquier caso será una sorpresa que seguro que todo el mundo que se acerque pues no se va a querer perder pero si sí nos acercamos hasta esta zona para disfrutar de, de esta maravillosa tierra de Huelva que es fantástica, yo siempre pregunto por la gastronomía porque a, a mí en realidad es lo que más me interesa, está muy bien ir a un concierto de Rosario Flores, está muy bien disfrutar de las tradiciones, por supuesto pero antes o después a mí me gusta pasar por un buen restaurante así que cuéntanos, ¿qué es lo que no podemos perdernos en esta época del año, en pleno mes de agosto, ¿cómo estamos? Si visitamos eh, vuestra zona, vuestro territorio, vuestro municipio y por supuesto la comarca.
23: Eh, por ejemplo, yo me dedico a la hostelería, yo soy camarero, yo trabajo en uno de los restaurantes más conocidos de Huelva. Pues dinos parte. cómo
1: se llama porque así ya aprovecha la oportunidad y así sí. vamos a saludarte en persona.
23: Sí, Es eh, la cervecería La Ría. en Huelva. Es cervecería, brasería y frigoría. ¿Eh? Donde o sea, cliente, hay
1: de todo, vaya. El cliente
23: puede degustar lo que es un buen marisco de la costa de Huelva, el jamón de la sierra y el pescado frito buenísimo de que tenemos aquí en la costa de Huelva.
1: Que quita el sentido, claro.
23: Sí. Nosotros vamos, tenemos nombre ya a través de casi toda España, vienen expresamente aquí a, a la cervecería de la Ría. ¿Sí?
1: Y entonces, ¿qué es lo que nos servirías tú, por ejemplo, esta noche, una noche de fiesta colombina?
23: Pues, para empezar, por ejemplo, con un, un buen, una buena gamba, las gambas blancas de Huelva, ¿eh? Eh, a continuación un jamoncito de bueno, ibérico. Eh, tenemos también unas presas de del cerdo ibérico de la sierra
18: ¿eh?
23: y, y un pescadito frito, también unos choquitos, porque los chocos no pueden faltar en el plato. ¿eh?
1: Pues la verdad es que nos apetece, pero muchísimo irnos a disfrutar de estas fiestas colombinas en Huelva que durarán hasta este fin de semana, Miguel, ¿verdad?
23: Sí, sí, ya termina el domingo. Bueno, Empezó pues... en martes prácticamente y termina el domingo.
1: Bueno, pues todavía nos queda, a lo mejor está sí, por sí. llegar como siempre. Gracias, Miguel, que vaya muy bien. Un abrazo para Huelva a las 2 y 17 de la noche. Muy buenas noches. Eh,
23: muy buenas
17: noches y muchas gracias, TV. Hasta luego. Que divertirá con suyos.
0: te en Onda Cero Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Esta segunda hora de Noches de Radio, de las noches de jueves a viernes, además de poderse escuchar en Onda Cero, se puede ver en la webcam que tenemos en facebook.com barra Noches Radio. Y es una noche que ya apunta mucho al fin de semana. Es una noche donde normalmente nos liberamos un poco, hablamos más de sexo y también de seducción. Hoy con Javier Santoro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
20: Hola, buenas noches, Carles. Es y instructor familia.
1: y sociólogo de Golán Seducción. Eh, estáis organizando, y nosotros conectamos con vosotros todos los veranos, un campamento para aprender a seducir. Uh -huh. Y hoy me parece que está a tu lado Óscar, que es uno de los alumnos. ¿Qué tal, Óscar Buenas noches.
24: Buenas noches.
1: A ver, Óscar, ¿qué has aprendido en el campamento?
24: Pues estamos iniciando ahora mismo el primer día. ¡Hombre! Y...
1: Y, y... ¿Y hay novatadas y estas cosas o no?
24: Ah, de, de momento no, las tendrán preparadas quizá, pero de momento no nos han hecho nada.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido este primer día? Porque claro, entre vosotros, los participantes, tampoco os conocéis, supongo.
24: Efectivamente, nos hemos llegado hoy a la hora de la comida, nos hemos presentado y enseguida ya nos hemos puesto manos a la obra con los talleres. Y la verdad que está siendo una experiencia muy excitante por el momento.
1: Oscar, cuéntanos, ¿cuál es el aprendizaje que te llevas, el aprendizaje del día? Porque ya después del ratito que ha pasado desde el primer taller, seguro que ya estás empezando a reflexionar y pensando también las estrategias para cambiar la manera de seducir.
24: Bueno, yo estrategias de momento no sé, bueno. pero lo que, lo que sí sé eh, es que hoy he aprendido un poco a saber más de mí, eh, a saber comunicarlo mejor al mundo y, y sobre todo a estar orgulloso de lo que soy, y, y bueno y ser un poquito más consciente de todo aquello que más especial para poder comunicarlo de una forma más única.
1: Eh, no sé Javier qué es lo que les espera mañana?
20: Pues eh, yo, ya es preguntado por Novatadas y... y batada, no, Novatadas no tenemos, pero no escuchando lo de Huelva, del, del, de, de, que hemos oído antes en la radio, estamos mm. al mundo de irnos todos a comer cosas ricas por sí, allí. Sí, eso es una o opción, sea, porque ¿dónde el... estás
1: haciendo el campamento este año? Lo,
20: lo hacemos todos los años en Valencia. En Valencia. Pero a, a punto estamos, después bueno. de lo que hemos escuchado, de irnos a Huelva.
1: Bueno, os, queda, en, os en... queda relativamente cerca, Huelva.
20: Sí, nada, en Valencia y la verdad es que eh, lo que ha comentado Oscar, esto, joder, la verdad es que debo confesar que como instructor... Me he sentido muy a gusto y muy orgulloso porque efectivamente el primer día y la base de lo que damos es antes, de, mucho antes de seducir a nadie, hay que empezar por seducirnos a nosotros mismos. Entonces, este primer día está más dedicado pre precisamente a, al autoconcepto, a la autoestima, a esa impresión que causamos. Y, y le, voy a poner, le vamos a poner un 10 de momento a, a Oscar por Jolín, por lo bien que he respondido.
1: Hoy hay notas al final de, a final de curso.
20: Eh, igual nos lo ponemos, un día nos lo planteamos, pero en realidad no, porque además eh, intentamos mucho, eh, ya que vienen y confían en nosotros, y hay un rollito así muy de, de amistad y muy, muy cercano, o sea, rompemos la barrera entre lo profesional y lo personal, porque al final hablar de emociones, de relaciones, de todo este tipo, y entonces evitamos mucho el tema competencia, no queremos en absoluto que nadie venga y tenga la sensación de, oye, me siento mal porque ese otro tiene más éxito con las chicas que yo, o porque tiene más soltura que yo, entonces todo lo que sea competencia la verdad es que lo, lo evitamos porque creemos que es más seductor la colaboración que la competencia.
1: Vamos a imaginar que algún oyente mañana sí quiere seducir a alguien, a Ajá. lo mejor ya le ha echado el ojo a lo mejor no, algún consejo que podamos dar para aplicar alguien que se vaya a la playa que muy es un bien. sitio muy concurrido y es fácil es más fácil supongo ligar en la playa que ligar, yo qué sé, en, no sé, en un sitio un poco no, más... En funeral, en un funeral, sí, en un funeral. es complicado, ¿eh? En un funeral es complicado, aunque mmm, hay teorías psicológicas que hablan de la necesidad de practicar sexo después de un funeral y que bueno, es una cuestión no sé biológica y que tiene que ver además con la antropología, o sea que... Pues la, cuidado la con los funerales.
20: Desde luego lo, lo, El primero en ligar en un funeral seguro que no seríamos, pero bueno, es verdad que la playa se presta a ello, de hecho el sábado damos un taller por la mañana, bueno, lo doy yo particularmente además este, soy el encargado de ese taller, que es por la playa, es seducción de día, que es lo que habitualmente más enseño yo, que tiene sus particularidades, porque la gente no se atreve tanto, la gente tiene más costumbre de socializar por la noche con dos copas… Mm. Y, sin embargo, tiene mucha naturalidad por el día. Si, si tenemos algún oyente que mañana está deseando pues conocer a alguien, yo empezaría por algo tan básico como sensibilizarse un poco y pensar algo bonito de personas que tenga alrededor. Y pueden, no tiene por qué ser algo físico, puede ser el buen rollito que se ve en tus amigas, puede ser una forma de sonreír, puede ser un buen gusto de alguien, alguna prenda que lleva, y entonces acercarse y decir... Eh, disculpa, soy muy de comunicar las cosas buenas y creo que es bueno hacerlo, aunque de vergüenza y quería decirte que, que veo un buen rollito entre vosotras dos y además tú tienes un tono de piel que te está haciendo genial el verano, por ejemplo o a un chico decirle que le, que le sienta genial la barba y a partir de ahí, como mínimo decir a todo esto, soy Luis ¿tú cómo te llamas? tal y creo que eso primero, estamos haciendo sonreír, que es lo que tratamos, tratamos mucho, o sea, olvidémonos de ligar al principio, pensemos en lo bueno de reconocer algo bueno a alguien, y si nos da vergüenza, reconoce la vergüenza, y creo que es un buen punto, por ejemplo, para empezar a conectar con las personas.
1: Pues nos lo vamos a apuntar, y si algún oyente se anima y lo prueba mañana, pues que nos lo cuente en noches.0.es, o que nos mande una nota de voz al 676-760-908, que es lo que va a hacer mañana Óscar, que es uno de tus alumnos, de los que uh -huh. instruyes en este curso de seducción.
20: Pues mañana tenemos, eh, por la mañana, un taller de sensibilización, de precisamente entender que la seducción como una consecuencia, que es como lo entendemos nosotros, una consecuencia de, si tú trabajas, la valentía, la buena comunicación, el ver la belleza en los demás y comunicarla, no solo... ...en una chica que te gusta... ...sino en los seres humanos en general... ...para que haya una congruencia... ...porque una cosa que trabajamos mucho... ...que peca mucho el ligón típico... ...es de una disonancia... ...entre que con esa chica... ...o ese chico si fuera un... Eh, ...intenta hacer maravillas... ...pero luego con las personas en general... ...no trabaja el ser comunicativo... ...el ver las cosas buenas de los demás... ...entonces intentamos trabajar una personalidad muy congruente... ...luego a mediodía hay taller con, con Laura... ...que es una sexóloga del equipo y hablamos de, de temas de sexualidad femenina de primera mano con ella y de dudas que puedan tener los chicos. Y por la tarde por la tarde tenemos el taller de, de cualificación, que cualificación viene a ser, eh, una vez más, distinguir las cosas especiales de cada persona, porque igual que yo escucho a, pues yo escucho a Wagner, y digo, pues suena bien Wagner, pero una persona que lleve 12 años de conservatorio... Y pues Javi, si escuchas a Wagner y, y dices suena bien, te pierdes mucho de Wagner. Pues bien, si tú eres una persona y solo sabes ver que es guapo o feo o guapa o fea, te pierdes mucho de una persona. Entonces, hacemos un taller muy divertido de 15 pautas, 15 puntos distintos que podemos ver de las personas para ver la profundidad de ellos. Y eso luego resulta en que podamos hacerles sentir más especiales justificar mejor nuestro interés. Perdona Carles, si me enrollo mucho, pero es que nos apasiona mucho esto que hacemos.
1: Me parece muy interesante porque todo el mundo tiene que seducir, incluso aunque tenga pareja ya estable. Que vaya muy bien y claro. espero que Oscar sea un alumno aventajado. Te saludo la semana que viene y me Perfecto. cuentas cómo ha ido este campamento para aprender a ligar. Buenas noches a Valencia. Un saludo,
20: muy, muy amable, que vaya genial.
8: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
25: superior que por ti arrastro la ala que me tienes trastornada y muy enamorada Sentar como
1: De un minuto para llegar a las dos y media, a la una y media en Canarias. David Sarvallo tenemos preguntas que nos llegan de los oyentes. Que mm. por ejemplo, Grinch nos pregunta: Hey, vecino, de supongo que somos nosotros los vecinos. Sí. ¿De dónde sacáis los temas para el contenido? Claro. ¿Qué les contestamos? <risa> Buena pregunta. De echarle horas, por ejemplo. Sí,
15: y ya no me acuerdo. de darle claro. muchas vueltas. Sí, porque pero... cuando los preparas ya hace tiempo, ya...
1: Uf. Bueno, pero hoy vamos a tocar también la actualidad como suele ser sí. habitual. Sí, ahora vamos a tocar... Una mezcla de todo. Ahora vamos a tocar con cuidado. Ah, sí. sí. Bueno, vamos a dejar que nos toquen. Yo creo Qué que, que es lo más interesante, ¿no? <risa> sí. Digo yo, porque hoy ya sabéis que las noches de los jueves a los viernes eh, convertimos este estudio en un sex shop. Donde, bueno, esto de sex Shop dicen que ahora ya no se lleva como mm. concepto, sino que son tiendas eróticas y todo lo demás, pero bueno, que la gente entienda que tenemos el estudio lleno de micrófonos y de penes hoy, y de sí. accesorios para el pene, porque hoy vamos a hablar de... Y para el pene y para otras cosas, ¿eh? pero sin entrar en detalles, quien quiera verlo, que entre ahora en facebook.com barra y que active el facebook live que tenemos en marcha, porque hoy vamos a hablar de elementos de gladiadores para satisfacer a los hombres
4: te has sido sin avisar, ha habido una pelea, y muy ruidosa
25: me he ido para que no vieras mi carne y aumentar a tu deseo Para ti
4: Coge tu ropa y déjanos Vete
25: ¿No te complacía?
4: No era más que una niña Quiero una mujer que pueda satisfacerme En las horas previas a mi partida con Espartaco.
1: Bueno, no sé si cualquier mujer que nos escuche quizá tendría entre los objetos que hay encima de la mesa buenos aliados para satisfacer más el, la recompensa del guerrero. Tenemos con nosotros a Aran Navarro y Raúl Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos han llenado con... la mesa de productos de Adrien Lastic que vienen a contarnos. Eh, aquí hay todo tipo de cosas, desde, desde penes a vaginas, uh, pasando por, por, por. Esto, Lila, ¿cómo lo.? Es un vibrador, pero claro. ¿qué, eh, ¿Qué nombre técnico tiene? Técnicamente es un plaque. Plaque. Plaque con balas. Plaque sí. es un enchufe, ¿no? Sí. Por ahí va la cosa. Por pues ahí va la cosa. <ríe> Bien. Entonces Joder palabras. Hoy, hoy vamos a enchufar cosas, vamos a introducir cosas y vamos a tocar cosas que vibran algunas y otras. No tanto. Eh, no sé... te iba a decir? Me deja un guión. Eh? Sí. En no, no, David, pero... a ti te va a tocar probar, así que tú mismo. Ah, prefier... lo, del, el, lo del enchufe, claro, está aquello de... Cuando vas a comer un enchufe te piden si quieres la parte macho o la parte hembra. Hoy vamos a pensar en ello, sobre todo. En juguetes sexuales para hombres que quieran satisfacer sus necesidades eh, o sus gustos, sus placeres más ocultos o no, en privado con la pareja o sin ella, de todo lo que tenéis aquí encima, que es lo que os piden más los hombres, o las mujeres para regalarle a sus hombres o los hombres para regalarle a sus hombres, porque tampoco nos queremos olvidar de las relaciones eh, homosexuales, claro. ni, ni la semana pasada lo hicimos ni tampoco lo vamos a hacer esta. Correcto.
26: Bueno, el tema de anillo es una cosa muy habitual, es lo mejor lo que inicialmente salió para el hombre, el anillo. El anillo sí. es
1: esto que se llama Spartacus, ¿no? Bueno,
26: sí, más bien no es técnicamente esto. El ah. anillo esto es... Es una
9: de... evolución, podríamos o sea, decir. Es, de, el Spartacus
1: es como un anillo gladiador.
9: Sí, Entonces, es un anillo guerrero. Guerrero. Es lo máximo.
1: Porque este, más que un, un anillo para el pene, parece una silla de montar. De un caballo que le podías poner a un pene No sé, ¿cómo lo describirías tú, David?
14: Mi tesoro, el anillo, para unirlos a todos
1: Bueno, ¿esto, esto no sé. qué haces? Es, 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 eh, se introduce el pene En, esta, en esta estructura Que es una es una especie de arnés Nos han, de una... Nos han traído un pene han traído todo. Preparados.
9: Una demostración vale.
1: práctica Muy bien, entonces los oyentes Que quieran verlo, sí. yo lo voy a ir contando ¿eh? Como si esto fuera, no sé, una retransmisión De la, de la Vuelta Ciclista O algo así Facebook.com barra Noches Radio Vale. Aquí lo estamos viendo todo. Se introduce el pene eh, por la parte más ancha hasta llegar a la parte más estrecha. Entonces, vale. de esta manera... Vuestro pene va a parecer a Nival Lecter, pero no os preocupéis, porque tiene un buen propósito hmm. este juguete sexual que se llama Spartacus. Que por eso lo del corte de voz de, de la serie Spartacus, con, justamente que escuchábamos al principio del programa. Entonces, cuando ya se, se cabalga. Uh... Bueno,
9: justamente este, perdona, es eh, Gladiator. Gladiator. Este es Gladiator. Perdón, Gladiator. Me, me,
1: me he equivocado. He yo, pero... cambiado bueno, de personaje. Da lo mismo,
2: no importa. <ríe>
1: no importa. Gladiator. Bueno, entonces. Cuando ya vestimos al pene con el, con el arnés eh, este que le vamos a poner, eh, ¿a partir de aquí qué sucede?
26: Hablamos de, de anillo, pero uh -huh. también es una funda,
1: ¿vale? Es una mezcla uh -huh. entre dos juguetes. Porque la función del anillo, ¿cuál es? ¿Retardar la eyaculación? Exacto. Vale, por lo tanto, lo primero que conseguimos es retardar la eyaculación. Correcto. Y la función de funda uh -huh. mantiene la erección. Vale. Aparte, ¿Y esto lo tiene que comprar o utilizar alguien que tenga problemas de erección o que tenga problemas de velocidad.
26: No tiene por qué. Vale, pero todo ayuda. Muy bien. Es una cosa que complementa. Aparte es en, en concreto Gladiator, lo que hemos hecho es aplicarle dos motores.
1: Ah, que tiene, o sea que esto va con pilas. Correcto. No, con cargador. Bueno, pero y voy a decir con Sí, sí. Correcto, Vaya, correcto, con correcto. Energía para correcto. que nos entendamos. Esto sí. sí que no me lo esperaba. A ver, lo podemos encender Sí. y, y acercarlo al micrófono. Esto es como bueno, una lucha. A ver si de, de, entre, de, de, entre de... los
26: dos hacemos. Sí, no te preocupes. Es
1: que... Uy, sí. A ver. Es como que no, te parece el móvil, pero sí, no. Es una o sea, es un, ¿no? Eh, no es una vibración constante, es una intermitencia.
26: Eh, exacto. Técnicamente está enchufadora, pero ¿Mm? al ir con mando a
1: distancia permite. Ah, que es ella la que manda entonces.
9: Ella, él, quien quiera... Bueno, ya me sí. entendéis, la quien, pareja sí, sí. Todo, Quien tiene el mando tiene el poder vale. en
15: este caso. Eso pasa en todos, ¿no? en la <ríe> televisión, sí, es verdad, es verdad. en esto, o sea, está bien Es decir,
1: es una funda para el pene que uh -huh. retrasa la eyoculación Que mantiene la erección durante más tiempo Que vibra en dos puntos Y que además tiene un mando a distancia Correcto Y esto, ¿a quién le da más placer? Supongamos una relación heterosexual, ¿a él o a ella? A los ¿Dónde? dos, ¿no? No lo sé, yo, yo sí que no lo sé. Ni yo siquiera, sí. no lo había visto en la vida. Yo
26: este artículo he probado y la verdad, para los hombres...
1: También es placentero. Es placentero. O sea, porque esa vibración el hombre lo, la, la nota en el pelo. La pele. nota, correcto. Tanto
26: en el glande como en la parte más, más, sí, más, 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 más atrasada. Más cercada a la pelvis ah, en exacto. este caso. Muy
9: bien. Aquí lo que notaría ella sería esto, ese...
1: Bueno, porque esto va directo al clítoris. Exacto, ¿no? es una
9: vibración para una masaje, una masturbación eh, del clítoris. Y si quisiéramos eh, cambiar de punto, de referencia, digamos, solo tendríamos que darle la vuelta a la funda o en relaciones eh, homosexuales.
1: O sea, en relaciones pues, homosexuales se usa al revés, exacto. digamos. Correcto. Con, con el acariciador de clítoris, claro, en ausencia de clítoris, claro. eh, se acarician los testículos, entiendo. Punto P, testículos,
26: vale. depende y,
9: de cada... Y la próstata. Vale. Y la próstata, exacto.
15: ¿Alguien le ha hecho una torsión al pene? Sí. Que esto, eh, bueno, esto
9: hay es... que hacerlo con delicadeza, eh, que lo esté de decir... viendo. Sobre así. todo si
1: es tu pene, seguro que lo tratas con...
26: También, evidentemente, el lubricante es... No, y hay
1: bien, un elemento sale. importante. Sí. El pene que habéis traído quizá es un no poco queja. ancho de más. <risa> bueno,
9: también, no se adapta, sé. se adapta. Esto se adapta. es extensible. Que esto, al mismo tiempo,
1: este pene, además de servirnos aquí de demostración, es en realidad un juguete erótico también. también ¿no?
26: Aparte, este producto sirve para esto. Para si una mujer tiene un hilo un realístico, puede aplicarle vibración el producto.
1: Es decir, un, un, que re, un dildo perdón, que recuerde a un pene de verdad, porque este tiene rugosidades, Correcto. tiene venas, tiene eh, marcas y trazas en la piel. Es decir, no es como aquellos que vimos la semana pasada que eran, bueno, más de fantasía, ¿no? de colores, etcétera Este mmm, juega a parecerse a un pene de verdad. Correcto. Uh -huh. Muy bien. Pues tenemos ya presentado a este elemento que puede ser un buen regalo para, para satisfacer, no sé, unas vacaciones curiosas y, y bueno, lo, lo importante aquí es que la tecnología y el diseño vienen de España, que es lo que nos llama más la atención, que estamos bien posicionados um, en, en, el el, sector. en el sector del diseño de juguetes eróticos y otros complementos para las relaciones sexuales. ¿Qué otras cosas nos has traído?
26: Pues mira, hemos traído el hermano pequeño del Gladiator. <risa> ah, vale. de Gladiator F.
1: Gladiator F es el mini. Solo Exacto. tiene un, un... Intuyo que solo tiene una parte que vibra, ¿no? Por lo que veo yo. Es
26: ya. igual que grande, pero en pequeño, ¿vale? Hemos Este año hemos entrado en el mercado chino... Ah, claro. Y por... Sí, los chinos... Bueno, ya. por invenencias bueno, del se sector, dice, pues... Es, sí.
9: es por adaptarnos a todo. Exacto. O sea, bien. que
1: cada uno escoja. Si uno le parece que le va a ir grande, hay una versión... O grande. Más reducida. <risa> <Le va a risa> más reducida. Bueno.
26: Yo creo que también que el pequeño también, en este caso, porque hay para los dos, el pequeño, en mi caso, es mejor. Y no por el tamaño, básicamente, sino porque mm -hmm. apeta más, es claro. más reducido. A lo mejor la parte... Bueno, ahí va un poco a gustos también, ¿eh? Mm -hmm. No porque sea pequeño significa para penes pequeños, ¿eh? Uh -huh. Quede claro. No, no, es lo que que quiere queda, decir,
1: que queda más eh, margen, digamos, para que el grande actúe eh, a su libre albedrío. Eh, exacto.
9: exacto. Uy, ¿no? Claro, aquí con lo que conseguimos con la presión, pues eso es prolongar el, el momento del juego, del placer, eh, lo máximo, ¿no? Que si no tuviéramos ese anillo ahí con, comprimiendo, lo que es la base del... Del pene. Si
1: queréis hacernos alguna pregunta en directo, nos llamáis al 93 343 5450, 93 343 5450 o la lanzáis directamente a través de Facebook, ¿eh? que tenemos aquí el, el vídeo en marcha para que nos podáis ver, además de escucharnos hoy en Noches de Radio. Tenemos el, el, este elemento de color lila al que hacíamos referencia antes, el, el plaque. El plug, correcto. Está enfocado un poquito más para el juego anal, uh -huh. directamente,
26: evidentemente vale tanto para mujeres como para hombres, ahí está siempre. Sí que es verdad que los colores tiene un poco más para la parte masculina, en negros y lilas, morados fuertes, uh -huh. pero bueno, vale para todo, para todo tipo.
1: Entonces, este ¿qué tipo de, de consumidor o de usuario suele eh, comprarse un plaque? o a quién se lo regalan, si son parejas eh, sí. homo heterosexuales, homosexuales si son personas que disfrutan de la sexualidad en solitario
9: aquí principalmente lo que es es un, es un dildo anal al final, este caso, se llama Amuse.
1: Y... Por eso no tiene esa forma tan parecida a un pene, sino que son como... Evolutivo.
26: Va, no... va de, de más
9: estrecho a más ancho. Exacto, y hay diferentes tamaños para también pues ir eh, comenzando, digamos, por un tamaño para quien no, no ha utilizado nunca uno y quiere y quiere utilizarlo por primera vez, pues empezamos por algo más pequeñito y luego pues, vamos probando hasta hasta dónde quer eh, queremos llegar. Y lo que comentabas, Carlos, pues, eh, ¿quién lo suele utilizar? Pues, quien eh, disfruta del sexo anal, eh, principalmente. Ya sean hombres, en este caso lo hemos traído, porque estamos hablando de, de juguetes para nosotros, pero también eh, mujeres que quieran disfrutar del sexo anal.
1: Y en este caso, ¿las mujeres suelen eh, acercarse a una tienda erótica y, y pedir este complemento para... No sé si sorprender a su pareja o para probar cosas no, sorprender, nuevas.
15: sorprender no la van a sorprender, yo creo. Pero ¿eh? con cualquiera, ¿eh? sí, sí.
1: Con, hasta con el, con, el, con el arnés, el Gladiator.
9: Pues sí, ¿no? La verdad es que. Eh, ¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen
1: eh, los que tienen las tiendas
9: y. Bueno, es claro, sí, que son los que creo, tienen al
1: público delante. Yo cuando empecé en, en esto
26: mmm, había cosas que realmente había visto, pero nunca me había preguntado cómo eran. Entonces, mm. bueno, te dedicas un poco a preguntar a las tiendas y vas viendo cómo, cómo enfocan el tema no deja de ser pues una cosa más aplicada a una parte pues de, de diversión o, o de placer entonces pues simplemente pues bueno pues buscar el tipo de producto que más te interesa en base a lo que tú necesitas o lo que te gusta o lo que quieres probar y entonces en ese caso pues el personal pues te aconseja el producto más adecuado uh -huh. en este caso pues si quieres iniciarte pues hay esta parte más finita la otra parte de abajo más gordita pero también hay como este que es el blackhead que tiene la parte ya inicialmente pues un poquito más grande de, de, directamente. Uh -huh. No
1: deja ser lo mismo, pero bueno... Con es
26: nivel avanzado eso ya, Sí, ¿eh? es sí. Así.
1: El otro tiene una forma un poco más de cepelín, podríamos decir, un cepelín sí. estrechito. Sí. Y también se introduce en el ano y tiene un, un gancho que intuyo que es para su recuperación.
6: Exacto, digamos. claro. Muy en bien, caso
15: de pérdida, claro. eh,
6: sí. Es sí, importante
1: también saber que el tema anal
26: uh, no hay fin. Claro. Entonces... Uh, es bueno que... Ir con cuidado. Sí, sí. Exacto. Vale, que si la gente coge cosas ver inventa, mm. tiene un su peligro. Entonces, pues es bueno también usar juguetes o productos especializados para este que tipo de... Que ya estén de...
1: testados y que tienen, digamos, Correcto. una limitación física para, para evitar acabar de urgencias, que esto lo hemos contado aquí alguna vez en el programa, hablando con médicos de urgencias que trabajan de madrugada a esta hora y, bueno, se suelen encontrar con cosas de, todo, de este ¿no? tipo. Cuando alguien usa elementos domésticos que no están pensados claro. ni diseñados Correcto. para los juegos sexuales.
9: Bueno, no. aparte, lo que sí que queremos insistir, que siempre insistimos, que cualquier juguete sexual, eh, digamos, de, de introducción que tenga que en algún orificio, ha de utilizarse con lubricante, eh, mm. con base agua sobre todo, para no dañarse... No dañar el producto, pero sobre todo para no dañar la, la parte íntima. ¿no? De... Esto de base
15: agua, que lo expliquen bien. A ver, ¿qué, no. ¿qué
9: diferencia hay
15: base agua-base eh, tocado? No, bueno,
26: claro. Hay, hay dos tipos de silicona. La base agua y la base silicona. Mm -hmm. Por químicas, la silicona con silicona, pues se daña. Mm. Entonces, si no, tiene, si no se tiene cuidado a la hora de de guardar o, o de usar pues se puede dañar la silicona Pero eso es, es una cosa química realmente no decir, hay... cuando
1: vamos a comprar el lubricante Corre... tenemos que pedir que sea con base agua con base agua. nos dirán cuál es
26: si hay juguetes, si hay solamente penetración con cosas físicas
1: mmm, de la persona pues va a silicona también entonces, el mantenimiento de esto cómo se hace es decir, <risa> acabada la relación sexual y su uso y disfrute
9: Acabada y antes de comenzar también ¿eh? Vale, o sea, sí, se, hace
1: sí. un, se pasa el ITV antes
26: Exacto. y se... ahí vale. Siempre Yo consejo siempre cuando voy a las tiendas O cuando explico cómo lavarlo Hay jabón especializados En este caso, nosotros tenemos una línea de productos Que ya incluye una línea de, de limpiado de un producto que limpia y desinfecta Pero si no, con agua de jabón
1: Es suficiente, suficiente.
26: Bien seco, morado dentro de su bolsita
1: Que ya viene con ella, vale, perfecto Y ningún problema muy bien tengo aquí me uh, habéis traído una cosa que parece una vagina sí, pero en sí. Es, como... es una
9: vagina en lata o
26: es un frasco ah, una sí. Sí.
9: vagina portátil de sí. viaje vale. esto va al contenedor amarillo ¿no? el sí de...
26: <risa> es una vagina masturbadora básicamente lo que hace es masturbar
6: uh -huh.
1: bueno en realidad se masturbaría el usuario Correcto. bueno o se puede usar en pareja claro bueno, puede masturbarte a la pareja
26: esta con... es la edición manual hay de le... Tricas, vale, que no, con llevan... ventosa, que se hinchan, que refrían, que escalfan. Entonces, hay variedades. Mm. En este caso, la que hemos traído. y todo. Sí, sí. Claro, o sea...
1: Muy bien. Entonces, esta simplemente es como una funda masturbadora. ¿no? Sí, sí. La,
26: la sacaré un poco para que, si queréis ver en la, 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 la página, o no, en el Facebook
1: Vale. Entonces, eh, en el interior, pues es. Eh... un pues
26: agujero, básicamente, y se introduciría. El pene. El pene. En este sí, caso. No hace o... falta que hagáis. Mira, el mira, ejemplo, no. Que no. Ya...
1: Ya nos lo imaginamos. Perfecto. Sí, uh -huh. creo que esta es de las de uso más sencillo e intuitivo. Las instrucciones no deben sí. ser muy complicadas. Exacto, exacto. Es
26: curioso porque este producto. Bueno, tampoco a ese nivel un poco de curiosidad. Uh, lo, tenemos un cliente que lo utiliza para. para donar semen. Ah, mira. Entonces es curioso. Porque porque
1: él es donante o porque tiene una clínica.
26: Tiene una clínica.
1: Y lo, y lo ofrece, y lo ofrece para...
26: para los clientes cuando van a donar bueno, semen. Claro. o sea, claro, y te queda, te queda el depósito. Claro. Muy bien. Entonces, bueno, que también es una parte...
15: ¿Es lo que te voy a decir? ¿Es de un solo uso? O... No, en
26: este caso esto es reutilizable. Hay de un solo uso también.
1: Uh
15: -huh.
26: Este en este caso es reutilizable.
1: Y el sistema de mantenimiento y lavado el mismo. Lo ¿no? mismo. Nos preguntan, por ejemplo, el, ¿cuántas veces se puede utilizar?
26: ¿El masturbador? Sí. Pues como he dicho, depende. Si ¿Lo bien? ¿no? Sí. Pero, evidentemente, como todo tiene un deterioro. Si tú lo conservas bien, pues también depende de cómo no lo uses. Lo usas cada día cinco o seis veces. <risa> sí, sí, <claro. risa> Durará, durará menos. No,
15: primero felicitar al, al, al usuario, porque es,
1: eh, es bueno, un campeón, pero claro,
15: le va a durar menos días. ¿no? No, pero eso
1: como cualquier cosa. claro Cuantos sí. más kilómetros le eches al coche, Exacto. pues antes tendrás que pasar Exacto, por, por revisión. El Muy bien. Perfecto. Eh, no sé si tenemos alguna cosita más por aquí. Es el negro, este que tenía forma de cepelín, este no lleva para hidratante. No lleva
26: bala, ¿vale? Pero tener el agujero, si tenemos una balita en casa
1: podemos Se introduce y ya está Aplicarla, correcto
9: Ah, mira
26: Perfecto eh, o sea que no
9: hemos traído Que si sí, comentabas bien al principio Tenemos un Spartacus Ah, ¿cómo es el Spartacus? Que no ha venido Pero digamos que sería Una variación del Gladiator El Gladiator ha sido Una variante posterior De, de Spartacus Espartacos, ¿qué puede ofrecernos que no nos ofrezca en este caso Gladiator? Pues que lleva también un anillo para los testículos vale. y que nos produce pues un, eh, un masajeo testicular uh -huh. durante, durante el acto, ¿no? Y la bala también creo que es eh, regulable, se puede Correcto. se puede bajar.
1: O sea que de, de alguna manera eh, tendría tres puntos de vibración. Correcto. Eso gasta mucha batería.
9: ¿No? Bueno, pues. Digamos <ríe> que si quieres saber el tiempo efectivo, son 40 minutos en el ladito, por ejemplo. Vale. 90 minutos de, de carga. Eh, mediante USB y 40 minutos ah, de... Pero eso,
1: si uno de... ya tiene previsto que lo va a sí, usar... Sí, o...
20: Merece la pena, ¿no?
9: Imagino. <risa> y quien el tenga el... pensado pues eh, durar mucho más, pues que tenga tres o cuatro gladiadores ahí preparados y los vaya alternando. Bueno. Y es, que nos llame <risa>
1: para contarnos. <risa> <algo. Sí. risa>
9: es una película de romanos ya, eh, con varios ahí. Totalmente. Tienen
15: unas cuadrigas. Fantástico.
1: Bueno, pues ha sido un placer conocer estos productos eh, que, que bueno que son tecnológicamente avanzados, que se han diseñado además en España y eso es algo que nos hace sentirnos también orgullosos para poderlo contar, siempre con precaución y, y, bueno, y, con, y pasándoselo bien, que es de lo que se trata aquí en Noches de Radio. Muchísimas gracias a Alan Navarro, que es responsable comercial de Adrián Lastic, que vaya muy bien, buenas noches. Gracias por todo. Y a Raúl Ruiz, que es su responsable de marketing y también ha hecho el esfuerzo de venir aquí casi a las 3 de la madrugada. Buenas Muchas noches, gracias
9: ¿no? a vosotros por recibirnos.
1: Bueno, nos dejamos eh, atrás ya un día fantástico que ha sido este jueves, ahora ya es oficialmente viernes 4 de agosto, pero el 3 de agosto pasará la historia por sonidos como este.
7: Ha <tose> <wanted> well todo... <tose> día para otro y ya está descansando y nada,
9: la verdad es que ha sido un gran padre,
11: un gran amigo
27: y un gran deportista.
20: Porque no renunciamos a que dentro de Cataluña exista un mayor rechazo por parte de la ciudadanía a que el referéndum se lleve a cabo generando una nueva frustración. Por lo tanto la eventualidad de que al final a pesar de todo pudiera haber urnas en la calle fue la razón por la que yo ayer dije que en ese supuesto que no se puede excluir es muy importante insistir en que eh, los ciudadanos no deben, no deberían legitimar con su participación eh, la existencia de esas urnas.
25: Estabilidad
7: económica, estabilidad social y jurídica. Y en estos momentos, pues el gobierno catalán ...pues no la está ofreciendo, ¿no?
25: no
8: podemos decir que nosotros hacemos huelga ni que nosotros hacemos colas pero las colas tienen que estar
20: preparé un testigo aquí eh, para el día de hoy Barcelona fue más que un desafío Fue un sueño de criança que jugaba con los
2: cracks en el de hoy. Chegué a Cataluña por 21 horas, cheio de
6: desafíos.
25: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ay. Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh,
1: nos quedan ocho minutos para llegar a las tres, las dos en Canarias. Tenemos más mensajes que nos llegan de muy lejos. Luis Humberto dice: Hey, saludos desde la ciudad de México. Está muy bien. ¿no? Madre mía, ¿qué hora debe ser ahora en México? Lo voy a buscar. Dice. Antes. Eh, Juan, es antes. Es antes. <risa> es antes. <risa> Por cierto que lo de antes y después también es muy gracioso lo de, lo de la webcam porque nosotros nos vemos y a veces estoy sentado hablando y se me ve de pie um, sí, sí, antes sí. de llegar o bueno, son cosas de la tecnología que aún no han avanzado lo suficiente. Yo aún
15: no era padre cuando me <ríe> veo en el vídeo.
1: Es que es un, bloque, es un bucle temporal, esto sí, es, sí, sí. es un mensaje para los extraterrestres. Mm. Dice Juana... Bueno, yo quiero uno para probar con mi chico No nos especifica cuál Si sí, el Gladiator, el, 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 el... ¿Cómo se llamaba el otro? El plaque, el, 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 mm. el, el, el otro gladiador No sé, en fin sí. El Spartacus Que el Spartacus. menos mal que Fran Nos lo tenga con Barcelona Está muy pendiente No sé mm. si ha hecho la lista de la compra Pero pero bueno Bueno, se ha pedido dos pelis Tampoco se lo vamos juguetes. a preguntar eh, Dice, buenas noches Desde el puerto de Santa María Oh, tenemos, tendríamos que estar haciendo el programa En el puerto de Santa María sí, Sería a, fantástico a, ¿A quién tengo que quejarme? Porque... no sé ah. Juan Manuel dice buenas madrugadas, amigos. Pues buenas madrugadas a todos. Hoy, como es noche de jueves a viernes, de miércoles, de jueves a viernes. ya no sé ni dónde estoy. ¿Sí? Estoy en la webcam de ayer. <risa> pues <risa> podéis vernos, además de escucharnos, en facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio en Twitter. Sí, ya sabía yo que hoy no se me había colado nadie por, por el agujero este intraestelar y pensaba yo que estaban todos en... Señor X, ¿qué tal? Buenas noches. No me han dejado hablar cuando estaba hablando de los extraterrestres. Tendría algo que decir o todo. Claro, usted lo sabe todo. Lo sé absolutamente. O sea, yo creo que le van a dar todo. el premio a Cuñado del año.
15: Soy cuñado, sí, 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 sí. Tengo una web que habla de todo eso y tengo seguidores en todo el mundo y en varios planetas. Muchos de nuestros oyentes me han preguntado esta semana desde mi aparición en este programa por la Matrix. Bien, la Matrix es esa máquina a la que todos los humanos estamos conectados. También los oyentes de noches de radio.
1: Bien, esa, sí, me gusta que suba la música porque se acojona más al personal. Ya, sí, al, al presentador del programa que también le toca las funciones de dirigir, no le gusta sí, que le suban la música. Ya te subiré otras cosas. No te he subido suficiente con... <risa> Con el Spartacus No, lo del Spartacus sí que ha subido el ambiente Ahí, ha caldeado el ambiente y ha subido los ánimos de los oyentes Lo que se me está bajando es la silla Bueno, también, pues, lo todo hago, lo eh. que
15: sube Termina bajando sí, Impresionante, eso ¿Lo dice, lo ¿dice la
1: Matrix también?
15: No, eso ah. lo dice el manual de los reptilianos Que son <risa> los seres Que nos están gobernando en la sombra hay una conspiración. Y la conspiración... A, mí me, a mí
1: a veces viendo el telediario me da la sensación de que no están en la sombra los reptilianos.
15: Bueno, porque hace tanto calor que no No, no, estar... que, lo, ah.
1: que los tenemos ahí. Sí, sí. Que Algunos de los que salen y gobiernan donde sea o toman decisiones o pasan cosas de, de, de todos los ámbitos, bien podrían ser reptilianos o, o de la serie V. Usted ha visto la serie
15: V, ¿no? Hombre. Pues claro. no tiene nada que ver. No, en verdad, He sí. He crecido sí.
1: con eso, con los cardados de Dayan y con ese... Estamos ¿Ese bien... mono de...? ¿Era rojo? Era
15: rojo. Era Estamos rojo. bien cargados por todos los reptilianos que nos están controlando. Hoy les voy simplemente a hacer un pequeño titular. Y se lo voy a ir explicando en diferentes programas, aquí en Noches. de pequeño titular
1: como el Gladiator Mini. Sí. Que, que había antes, Sí, vale.
15: yo del Mini no pasaría. Vale. Bien. <risa> poco a poco. Tampoco no nos precipita. Ahí está. Qué gran serie. En verdad no es una serie, es un documental. Por eso lo daban en la 2, ¿no? Eso es. Es muy un bien. documental porque cuenta verdades. Esos platillos volantes ya han llegado. A mí me gustaba como en la presentación Mike Donovan siempre miraba un poco como si fuese miope, porque no veía muy, muy clara la situación. Bien, les voy a contar una cosa. Nos están vigilando y controlan nuestras mentes. ¿Y cómo lo hacen? ...a través de los carritos de la compra del súper. ¿Pero qué me dices? Sí. Hay leyendas urbanas que dicen que los carritos se desvían siempre... ...hacia una dirección. Hacia la dirección que ellos quieren, donde tienen los productos que la gente termina comprando. Eso es solo la puntita del dedo. En realidad, no solo se desvían hacia una dirección, sino que... ...hacen que tú votes en las elecciones... Hacia una de las
1: dos direcciones Pero en los colegios electorales no hay carritos De la no, compra
15: No, ya se te mete dentro Controla tu mente, tú también te diriges Hacia otros lados Habrán visto matrimonios que van A comprar al súper Y verán como el marido de golpe Empieza a mirar a otras señoras, Mira a otras mujeres Eso es culpa de los carritos de la compra
1: ¿Qué me dice? Sí. Menuda excusa acaba de dar usted a, a los que tengan tentaciones de ser infieles infieles, eso en verdad son los reptilianos porque les interesa que se creen conflictos en los matrimonios
15: no les interesa uniones fuertes ...porque quieren debilitarnos...
1: Pues me ...estoy acojonando ...hasta yo mismo de lo que estoy contando... ¿no? ...y eso que tenemos la luz encendida en el estudio... Sí. ...que un día tenemos que hacer esta sección con la luz apagada... ...sí hombre, y antes con la sección... ...de los espectáculos <risa> y los... Yo, ...no, no tiene usted razón, que no, podríamos que no. salir mal parados... ...Ramón nos escribe... ...también en Facebook... ...buenas madrugadas, acabo de sentarme a cenar... ...hombre, que aproveche... ...yo volvería a cenar, sin dejar de escucharos... ...y ahora, de veros por Facebook... ...en directo, Venían dando con los auriculares... ...desde el trabajo, buenas noches... Pues buenas noches, si se te ha acabado la jornada laboral, enhorabuena, porque ya os van siendo horas. Dice de ese, Tengo un colega que es celador en urgencias en un hospital y me ha contado de cada caso con y sin juguetitos. No, aquí hemos tenido alguno que tuvo que sacar una botella de cerveza, nos lo contaron una vez, que hizo vacío. Sí, y con hizo cuidado.
15: Vacío en la nevera, porque se quedó
1: sin cervezas, claro. No, lo que se quedó ah. es sin noche sexual, que fue peor. Ah, amigo. Claro. En fin. Bueno, ¿se va? vuelve usted a la Matrix? A la Matrix estamos todos conectados. Ah, estamos, estamos claro, conectados.
15: Yo simplemente me salgo y entro cuando me sale de las Matrix y por eso quiero <risa> deciros a nuestro... Pero oyentes, las Matrix
1: no es lo que conecta este estudio con la cadena y todo eso. Sí, eso de ahí aparece mucho más, ahí se me escapa. No, o sea, ese busca minas te... al que juega... Fran Villar, nuestro sí, técnico nuestro en Barcelona, técnico. no se llama Matrix también. También, también puede ser, pero no los nombres,
15: mismo. no, no, eso es para confundir. Tú en verdad no estás aquí, en verdad estás conectado a una máquina que te hace pensar que estás presentando un programa de radio. ¿Y dónde estoy en realidad? Yo que sé,
1: donde eh, <risa> que... <risa> <risa> tenemos que investigar. Bueno, pues lo investigaremos aquí en Noches de Radio. ¿Dónde está Manuel Campillo? Manuel Campillo no existe, es un alienígena. <risa> En realidad es de otro planeta. Y lo viene tenemos aquí. por ahí, está en Madrid o, o se ha ido a comprar ya. No, no está. Ha, ha desertado. En es que está, le da usted miedo, no me extraña. Eh. En realidad está sentado a tu lado. Lo que pasa es que te. No, a mi lado ¿crees? ya no queda nadie. Ay, se han dejado está un plástico en del. Mire, esto, con este esto envolvía plástico. la vagina de, que venía en una lata. Qué bien. Me hace mucha ilusión Ah, mira, pone Masturbator for Men. Igual, si lo Vaginal ponemos... Penetration Experience. Se lo regalo. Muchas gracias. Que vaya muy bien. bien, se lo lleva usted a la Matrix. Nosotros nos vamos al boletín de las tres, las sí. dos en Canarias, sabemos qué es lo que pasa en el mundo. Y a la vuelta seguimos aquí en Noches de Radio con Manuel Campillo, si se manifiesta, para hablar del prime time, lo que ha visto él en la televisión, y nos cuenta y nos resume para los que preferimos escuchar la radio. Y también David Servalló, que nos hablará de tele y muchas más cosas. Hasta ahora mismo.
16: Son las tres, las dos en Canarias. noches, Estados Unidos ha aclarado que considera ilegítima tanto la Asamblea Nacional Constituyente como el proceso por el que fue elegida en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que repetirá la elección de este organismo en dos municipios del país, mientras el gobierno de Maduro se prepara para instalarla en el Parlamento este viernes.
19: La Guardia Nacional Bolivariana continúa en la sala del Parlamento donde se prevé que quede instalado este organismo que no reconoce Washington ni otros países de la comunidad internacional y que otorgará a Nicolás Maduro plenos poderes para cambiar la Constitución a su antojo. El Consejo Nacional Electoral ha confirmado esta noche que va a volver a instalar las urnas el domingo 13 en las localidades de Miranda en Mérida y Francisco de Miranda en Táchira. Quieren, quieren definir así los siete representantes que faltan para el total de 545 como ha explicado la presidenta del organismo Tibisay Lucena.
28: Eh, ya aprobamos
8: la repetición de la elección del municipio Miranda del estado Mérida y del municipio Francisco de Miranda del Estado Táchira para el próximo... Domingo.
16: El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, ha seleccionado a los miembros de un gran jurado en Washington para que investigue la interferencia rusa en las elecciones que dieron la victoria al republicano Donald Trump
17: en noviembre de 2016. La información publicada por The Wall Street Journal revela que Mueller ya habría presentado citaciones en relación con la reunión que mantuvo Donald Trump Jr. en 2016 con una abogada rusa que supuestamente le habría proporcionado información dañina sobre Hillary Clinton. La televisión CNN añade que el fiscal habría pedido documentos y testimonios de personas que hubiesen participado en esa reunión, el presidente Trump, que anteriormente había calificado de caza de brujas la investigación de Mueller, ahora asegura que la Casa Blanca está a favor de cualquier cosa que aclare las supuestas conexiones con
16: Moscú. Y en nuestro país el gobierno ha presentado su recurso de suplicante el Constitucional para que no se anule la reforma del reglamento. Parece el último acto antes de que el 16 de agosto se retome la actividad política, pero la Asamblea Nacional Catalana ha presentado la campaña a favor del referéndum.
13: La Generalitat alega que se ha producido un abuso de derecho. El Constitucional preguntará la partes antes de pronunciarse al respecto. Los independentistas ya han puesto en marcha su campaña para la consulta y lo primero eh, lo primero que han hecho es habilitar una web para reclutar voluntarios y recoger fondos económicos, además de repartir 120.000 banderas con el sí a, las, a la secesión. El presidente de la, Asociación, de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha asegurado que habrá referéndum pese al, al rechazo del Estado.
22: No solo estamos de acuerdo, sino que lo exigimos. El mandato que ha recibido este Parlamento del 27 de
24: septiembre era muy claro.
16: Los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y junio gastaron la cifra récord de 37.217 millones de euros, un 14,8% más que en el primer semestre del año pasado. Son datos que llegan cuando aumenta la preocupación por los ataques de radicales contra el sector turístico. Ya han ocurrido en Barcelona y Palma y ahora los averchales vascos. han anunciado una campaña antiturística durante la Semana Grande en San Sebastián.
19: El sector turístico da la voz de alarma tras los ataques de la ARRAN, la organización juvenil de la izquierda ligada a la CUP. Los empresarios catalanes piden mano dura contra las acciones que promueven los grupos antisistema y echan de menos una acción más contundente por parte de las autoridades catalanas, al igual que la patronal del turismo Exceltur.
3: Totalmente censurables estas actuaciones y por la repercusión internacional que tienen. Y dos, y totalmente reprobable por irresponsable la tibieza con la cual las autoridades públicas catalanas han reaccionado ante ese fenómeno.
16: Naciones Unidas ha recibido 2.000 denuncias sobre explotación y abusos sexuales cometidos por sus fuerzas de paz en sus misiones en todo el mundo. Hechos que han ocurrido entre 2004 y 2016, como revela el último informe del, al respecto de Associated Press, informa Enar Hernández.
29: 2.000 denuncias de explotación y abuso sexual recibió Naciones Unidas entre 2004 y 2016 contra sus fuerzas de paz, según el último informe publicado por la agencia Associated Press. Por zonas, los abusos se distribuyen mayoritariamente en África, entre la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Haití, Sudán del Sur y Costa de Marfil suman más crímenes juntas que el resto de misiones de paz. Supervivientes, activistas, abogados y organizaciones de derechos humanos acusan a la organización presida por. Antonio Guterres de no actuar con contundencia y dejar que el número de casos aumente. Entre las causas que justifican esta inacción, los críticos explican que la inmunidad de la que gozan estas fuerzas provoca que abusen de su poder. La Convención de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas tipifica que tienen garantizada la inmunidad al ser requerida para el correcto desarrollo de sus funciones sobre el terreno.
16: Deportes, el Real Madrid condiciona
17: el fichaje de Mbappé a la salida de Bail. Se prevé que el traspaso del francés se lleve a cabo a finales de agosto antes del cierre de mercado. Sin embargo, las negociaciones se han visto ralentizadas porque Zidane no quiere cuatro delanteros del nivel de Cristiano en su plantilla. Para que Mbappé se traslade al Madrid tendría que salir un jugador del trío formado por Benzema, Bail y Cristiano. Y según el míster, Bail es el que menos trastornos ca crearía su con su marcha. Más noticias a las cuatro, las tres en Canarias y de forma permanente en Onda
16: Cero.es.
3: Síguenos por Internet en OndaCero.es
29: ¿Quieres viajar gratis? Solo tienes que participar en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir un fantástico viaje, porque te lo mereces. Como ir a República Dominicana, gracias a Aereo y be life Hotels. Relajarte en el Algarve, en el Real Bellavista Hotel y Spa en Albufeira o disfrutar de un maravilloso crucero a bordo de MSC Meraviglia. Participa, envía una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras.es o a Onda Cero Ramblas, 8894 Cuarta Planta, 08002 Barcelona. ¡Suerte a toda la gente viajera!
1: Estamos aquí otra vez, no nos ha dado tiempo casi ni de ir a la máquina de café David Servalló no. bueno, La actualidad pasa tan rápido, estábamos tan pendientes de lo que pasaba en el mundo Que ¿Sí? bueno, nos quedamos aquí enganchadísimos Con ganas de saber también qué es lo que ha pasado en la televisión Que enseguida nos va a contar Manuel Campillo Además en esta hora vamos a tener, me da la sensación que alguna, alguna brecha más de estas interestelares Vamos qué a bueno. tener un chiringuito fantástico también Hoy nos vamos a ir a Salobreña en Granada para conocer el chiringuito de casa, Emilio Nos iremos a Caldas da Malabella, en Girona Para saludar a Xavier Ullé, que es nuestro coach Para que nos dé algún consejito para mañana ¿Y de qué nos vas a hablar hoy en el expediente abierto, David?
15: Hoy os voy a hablar de... un De momento solo os digo el concepto, que es... O-parts
1: O-parts, ¿qué es eso?
15: o -parts. Y a partir de ahí son cosas...
1: ¿Esto lo tengo que buscar en Google o...?
15: No, son cosas, objetos, misterios, elementos que están... Digamos, elementos, por ejemplo, del presente que se encuentran en, en yacimientos del
1: pasado. Y por supuesto nos unimos al clamor popular, a la tristeza por la muerte de Ángel Nieto. Vamos a hablar de la cuestión desde el punto de vista televisivo, no deportivo, que nosotros primero no tenemos ni idea, y segundo, o bueno, no sé qué va primero, pero vamos, que tenemos el transistor y todo el equipo de la redacción de Deportes de Onda Cero. Pero vamos a recordar grandes momentos televisivos de Ángel Nieto a lo largo de la historia, una historia a la que ayer se le ponía punto y final, pero que quedará en el recuerdo de todos los amantes del motociclismo y también de las personas activas y que han puesto el nombre de España y lo han escrito en letras doradas en la historia de la automoción aquí y en todo el planeta. La verdad es que ha sido una triste noticia porque todos pensábamos, mm. por las noticias de las últimas horas, que la cosa bueno tenía buen pronóstico y finalmente pues estas cosas ya se saben, dan un giro, dan un tumbo. Parece ser que fue ayer de madrugada y hoy lo vamos a tener que contar aquí en Noches de Radio. Facebook.com barra Noche Radio, arroba Noche en Twitter para comentar en directo lo que sucede. Y también nos puedes mandar una nota de voz al 676-760-908. Tenemos una horita
0: más por delante del programa. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Doom, 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 doom,
28: doom, 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 doom,
1: Un duelo de canciones, porque hoy David Sarvallo me, me dice siempre que se levanta escuchando esta canción, Fran Villar, la banda sonora de la, de la película, vaya, que, que comentamos cada madrugada, lo que son los cortes de voz, los sonidos del día anterior, y Manuel Campillo no sé cómo se despierta.
22: Pues yo tengo la que viene por defecto en el móvil. Pongo el despertador por defecto en el móvil y, y que suene hasta que algún día me levante Porque yo soy sí de los de posponer eternamente
1: Pero no se te queda ningún... Bueno, como entras a trabajar tarde no musical, digamos sí. Como entras en la radio tarde Que también nos vamos muy tarde Pues es más fácil, ¿no?
22: Sí, la verdad es que sí Me levanto a eso del mediodía Sobre la una, que ya con la luz también Pues anda, ayuda un anda.
1: poco anda. Eres el que más tarde se levanta del equipo
22: ¿En serio? De
1: verdad nosotros ya estamos escuchando Más de uno dentro de un rato hmm, Si tú sí. escuchas que ya más de uno se ha acabado <risa> Sí, exacto nah,
22: yo, llego, yo llego a mi casa y me quedo un ratito Haciendo mis cositas y luego ya A dormir hasta la una A lo mejor, hay días que no duermo Directamente
1: Ah, eso también está bien, está bien es, sí. es, Los pediatras no lo recomiendan, no. pero... Ya. Pero, ya, ya. pero los sepultureros sí, así que... <risa> a a los no, profesionales pero, hay que hacerles caso. Pero,
22: pero soy responsable, y esos días que empalmo, día con día voy en bus, para no tener accidentes de tráfico, que hay que tener mucho ojo en la carretera siempre. que cuando
15: se empalma hay que, hay que tener cuidado sí. siempre. Hablando ya. de
1: la materia y de, este, de tan sensible el contenido, ¿qué te ha parecido el arsenal de armas de destrucción masiva que nos han traído en la hora anterior?
22: Pues mira, aquí sacando bolí... Y libreta para irlo apuntando todo, porque para mí esto todo es nuevo. Nunca jamás había visto esos arneses que, que tenían puesto ahí en ese pene de plástico, por hablar vulgarmente. Silicona, es ¿eh? silicona. silicona. Sí, sin faltar, ¿eh? No se vaya a ofender. Sin el faltar colectivo al señor, de los penes al señor de pene. Y, y la verdad es que he impresionado por la cantidad de cosas que hay. Me ha faltado uno, que ese sí que lo, lo he visto, que son unos huevos que son muy parecidos ah, a, la, los, a la vagina de lo, plástico. Los que los tenga.
1: Sí. Eh, es que ya los hemos comentado en temporadas anteriores. Ah, es que no. yo creo que ya llevamos tantos años haciendo esto que, que, que es que ya costaba. ¿eh? Yo todavía estoy marcado por una especie de hierro largo que era como una aguja de hacer de hacer ganchillo que se introducía en el orificio del pene, en la uretra en concreto eh, y vibraba yo no sé qué hacía, pero eso no lo he olvidado nunca más pero vamos, que hay todo tipo de, de artilugios, o sea, que y la semana que viene más, y la siguiente, y la siguiente, aquí nos repetimos.
22: Por eso, por eso, entretenidos vamos a estar un rato.
1: Bueno, cuéntanos, ¿entretenidos has estado tú viendo la tele esta noche? ¿Había cosas interesantes
22: para ver? Pues sí, porque en Antena 3 han ofrecido la película El general Sonitario con Johnny Depp, un film más muy ameno, ideal para una noche veraniega y que a mí personalmente me gusta mucho.
4: Desde el más allá, una visión dice... Gran guerrero y espíritu errante me ayudará en mi empresa. Hombre que ha estado al otro lado y ha vuelto. Hubiera preferido a otro, pero... ¿Quién soy yo para cuestionar al gran padre? De acuerdo, pero si cabalgamos juntos, será por la justicia. Justicia es lo que busco. Que a Imagina todo el continente unido por vías férreas.
5: Quien las controle, controlará el futuro. Un poder que hará que emperadores... Bueno,
1: ya no lo solitario, era la propuesta de Antena 3, pero creo que había más películas para esta madrugada.
22: Una comedia romántica también. Así es, en Telecinco estaba la película El marido de mi hermana, con Pierce Brosme... Br ¡Oh! Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba.
0: Después de un minuto de conocer a alguien, sé si quiero estar con ella. ¿Quieres estar
14: conmigo? ¡Madre mía! ¡Hala! Mi hermosa hermana Olivia. Olivia, mi guapísimo novio inglés. Hace semanas que quiero decírtelo. Estoy embarazada.
0: Voy a salir a tomar un poco de aire fresco. Vas
14: a hacer un par bueno,
1: esta no... Si, si no la has visto, no te has perdido nada. No, me, me
22: quedo más con la de Antena 3. Y en Mega había un maratón de nada más y nada menos que cinco horas de policías en acción. Por Muy eso bien. hoy os he querido traer un par de casos. El primero... Es el de una persecución a toda velocidad tras unos ladrones que acababan de atracar en un establecimiento.
24: BDV marrón claro, cuatro personas encapuchadas. Al iniciativo de Carabanchera, acabamos de ver un BMW ranchera, color marrón, a toda hostia, va a toda hostia, eh. Se mete el M40, pasando la salida 30. Negativo, compañero, nos ha cogido en dirección contraria, vamos intentando seguirlo, intentamos seguirlo. Nos lleva a 500 metros de ventaja, imposible verlo matricular. Seguro, Escucha, el ranchera, se han cruzado. De colgón para acá.
30: La han visto
15: por las 5 a la salida de
24: Madrid. Está limitada a 70 por
21: hora.
15: La han visto a una velocidad de que puede 180, 190 por ahí. La han visto. Y yo
30: sería
24: en el bar? En Me cago en la para puta, no jodas. El BMW, tú. Sí. Joder, cállate, Sergio. El, el negativo de Carabanchero. Se mete el M40. Se mete el M40. Intentamos seguirlo. Es imposible ver la matrícula. A toda hostia, va a toda hostia, eh. Es muy ranchero con los marrón. Ah, no, este no, va, pero. Sí, no, no, se no, está está Compañero, los acabamos de perder, los acabamos de perder, ¿eh? ya no los vemos por los 40 Desconocemos si han cogido alguna salida. Joder, los teníamos
22: ahí. Bueno, ¿y cómo ha acabado la historia? Pues nada, que al final no, no han conseguido darles caza y se han fugado. Han estado siguiéndoles desde varias pistas que iban teniendo, siguiendo ese BMW de color marrón, pero nada, al final se, se escaparon como, como buenamente pudieron porque iban a grandísima velocidad. Vamos, en una carretera limitada 80. No, perdona, a 70 iban a más de 180 kilómetros por hora, o sea, una auténtica salvajada. Eh, otro de los casos que os he traído es el de una pelea que tuvo lugar en Pinto con la buena suerte para el agredido que casualmente la policía pasaba por el lugar cuando el agresor le pegó una patada en toda la cabeza.
10: Estate quieto! ¿Qué haces? ¿Cómo que ya está? Mira a ver cómo se encuentra. Oye, ¿Cómo que bien? ¿Le acabas de dar una patada en la cabeza? No, ¿Cómo que no? ¿Está bien, Javier? Adelante, parla cero, parla cero de parla 4.
11: Cuénteme qué le ha ocurrido.
10: ¿Le
19: ha amenazado? Está en el suelo, está consciente. Pero me ha amenazado, si me ha amenazado. Mirar. En esta calle no me puede amenazar. ¿Te vienes detenido? Bueno. ¿Vale? Para, bueno. Que, no, para que no hagas nada. Que
10: pata en la cabeza, la ha dado macho?
19: Que no, que no, que usted está
10: flipando. No, yo no estoy flipando. Defendido, no. Agresión no, porque te he visto yo como me le has dado una patada en la cabeza, ¿entiendes? Y voy a actuar yo de oficio, porque te he visto Cuando yo. ¿Cómo quiera, te vas a defender señor. con una persona Pero en el suelo? Le has dado una patada en la cabeza así, porque para neutralizarle, ¿no?
15: Hombre, por miedo. Me siento
5: mal.
1: Te sientes mal, no te preocupes, que
5: ahí viene la ambulancia, ¿vale?
1: Vaya dos, por cierto, ¿eh?
22: Sí, sí, por suerte el, el hombre fue atendido por las unidades de sanitarias de Parla y todo acabó en lo, en lo que parecía ser un susto, pero vamos, que, que tuvo muchísima suerte de que pasara la policía por ese momento, porque de hecho se escucha en, en, en el audio, el policía mismamente al verlo va a poner cargos contra este agresor salvaje.
1: Esto es lo que veíamos en Policías en Acción, pero había un tercer caso, además, nos has dicho.
22: Sí, una chica que, cerca de la Cañada Real, tenía pensado quitarse la vida saltando desde una pasarela que cruza la autovía. Y todo porque no había tenido un día especialmente bueno. Por suerte, la policía apareció para que cambiara de planes. Ya hemos una
6: chica encima de la pasarela del puente superior 3. Parece que tiene intención
7: de enviarse. Vamos a echar un vistazo. Vale, venga, les acompañamos. Está ahí, ¿eh? Esto yo creo que va más puesta que otra cosa. Sacando las dos por fuera la,
17: la verdad es que he dicho, mire, si me quito la vida acabo con todo. Y he hecho así y he pulsado, pero que tengo un hijo, ¿cómo voy a hacer eso? Pues es que encima,
7: si te quito la vida, tía, es? acabas con todos, igual puedes ah, matar a otra persona ah, que viene con Aparte,
17: lo he pensado. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, aparte, lo he pensado. Vamos abajo
7: mejor, sí, vamos con nosotros, ven con ah, nosotros. Anda. No
17: ha pasado nada, que, que estoy triste porque me he quedado sin trabajo, tal, cual, Y hecho eso, pues, tengo que sé, pero no me voy a tirar, ¿cómo me voy a tirar, hombre? ¿Eh?
22: Pues, madre mía, la verdad es que Qué por dolor. suerte no se tiró, pero no sé, hay otras soluciones cuando se te acaba el empleo eh, a tomar este tipo de decisiones, menos mal que está la policía en las calles vigilando que, que nada de esto pase y tenemos la suerte de contar en la sexta con policías en acción para contarnos la gran labor que hacen. Pues
1: venga, un abrazo a las y Ay, eh, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No soy el
22: primero que le pasa lo de las cuerpos, ¿eh? ¿Qué te
1: está pasando, Cacles? Eh, ah, hombre, ¿ya está usted aquí otra vez? Por supuesto. Pero yo pensaba que se había ido ya a la Matrix para siempre. No. Yo por por saber... cierto, mañana dan un especial, como es habitual los viernes, de equipo de investigación en Mega. No sé. 295 minutos de equipo de investigación.
22: Y en la sexta capítulos de estreno, así que...
1: Quien quiera pasar una noche con Gloria Serra, mañana tiene 295, más los de La Sexta. Manuel lo sabe porque está conectado a la Matrix de La Sexta. Lo sabe
15: todo, <ríe> le llega la información directamente al cerebro y luego cree que lo ha consultado. ¿Tú sabes de qué planeta provienes? ¿Lo sabes? No, creo que la cosa
22: va contigo ¿eh? Ah, conmigo, conmigo Pues yo creo que de la Tierra Pero no, no, no nadie me lo ha dicho al 100% ¿Qué ponen tu Está bien,
15: está bien que dude Dudar es la primera herramienta que tenemos Para desconectarnos de la Matrix ¿En algún momento has, has tenido que elegir Entre una pastilla roja y un azul? No Pues pronto te va a pasar te vas a encontrar una persona que parecerá un actor de Hollywood que te va a decir todo de cuero por la noche y cuando se te acerque. Es que ahora
1: el, el pobre Manuel cuando acabe el programa sí, se claro. va a tener que ir a su casa. A ver, no se va a ir. Eh, todo compungido y preocupado, claro, y sobre por si todo se encuentra ese hombre de negro
15: porque puede pensar que le va a ofrecer un Spartacus o un, <risa> uh, un Gladiator de esos. Entonces es normal que salga corriendo, pero si te dan a elegir entre uno azul y uno rojo, piénsatelo bien porque estás decidiendo sobre tu vida. ¿Y, y qué era. es lo que hay que escoger, azul o rojo? Es que no lo sé porque no me acuerdo.
22: <risa> ¿Cuál es la que tiene azúcar? <risa> eh, las dos, las
15: dos. Bueno, Ahí eso es puedes mejor.
1: chuparlas las dos ahora. Las hacen Para con sacarina café. y a ver o sea, cuál te parece que tiene un sabor más. Agradable. con stevia no sé con qué las hago una es de sacarina y la
22: otra stevia para no engordar
1: exactamente stevia porque no está ni fría ni caliente
15: Bien.
22: nos
1: preguntan por aquí si no ha habido padre macarras de tiburones esta noche no, no hemos tenido exorcista de, de tiburones no, de no. y si el señor Pene junto al señor Nabo fueron los que descartaron en reservoir Ardox Qué interesante. Un buen planteamiento este. Bueno, nos cuentas lo que quieras en facebook.com barra nochesradio radio en noche radio en Twitter o nos escribes a noches, arroba, onda .es.
0: Este verano, Noches de Radio en Onda Cero.
30: Préfère. Même si le ridicule ne tue pas, parfois vaut mieux se taire. De l'ordinaire, un ceste de savoir. -fils.
8: participa en noches de radio envíanos tu nota de voz por whatsapp al 676 760 908 676 760 908
6: la televisión
25: pronto llegará yo te cantaré y tú me verás la televisión pronto llegará yo te cantaré y tú me verás Vísteme bien, papá, vísteme bien, vísteme bien que voy a transmitir, que no hace falta tener buena voz, mm, hay que luchar bastante el figurín.
6: La televisión. Bueno, decíamos
1: antes que queríamos rendir nuestro particular homenaje a Ángel Nieto y lo haremos a través de la televisión, que ha sido uh -huh. seguramente la ventana por la que la mayor parte de la sociedad española, también la radio por supuesto, incluso la prensa deportiva, pues ha conocido a esta figura tan ilustre del mundo del motor. Que era un personaje entrañable, que, que concedía entrevistas en todo tipo de programas y sobre todo evidentemente en los años en los que bueno estaba en el candelero más importante, aunque no abandonó en ningún momento la primera línea de juego desde diferentes posiciones. Hoy David Sarballó se ha empapado de la en Televisiva, para recordar esos momentos tan, tan importantes.
15: Y sobre todo conocer más de, de su figura, ¿no? Porque, por ejemplo, Valentín Requena, que durante tanto tiempo retransmitió la, las carreras de, de, de motociclismo en, en Televisión Española, pues en El Transistor nos comentaba cómo fue la figura de Ángel Nieto la que hizo que se empezara a retransmitir las... Las carreras, ahora que es tan habitual eh, poderlas seguir y conocer a los a los pilotos en esa época, pues era muy difícil. Se hacía una, un par de, de carreras y era totalmente diferente. Y a través de, de un reportaje en televisión, eh, que le hicieron sobre la vida de Ángel Nieto, que se llamaba «12 más Uno. Pues conocimos más de, de, de su figura ¿no? de cómo se de cómo se creó a sí mismo, de cómo se inventó a sí mismo y cómo un luchador desde el inicio pues, peleaba en la vida para ser el mejor en algo y cómo descubrió que lo suyo iba a ser la motocicleta él solo se
11: buscaba
14: el trabajo y él solo se despedía decía ya no vuelvo más hasta que cayó en el taller de Tomás de las motos claro, ahí ya era imposible quitarlo de allí
15: Llegó a la tienda y dice, usted es el rock and roll, Yo a mí me gustaría trabajar
5: con usted. Digo, pues venga, vente para acá. Me lo bajé al taller, le puse a limpiar motores y ahí empezó nuestra amistad. Y ahí subí yo ya y le dije a mi madre, yo ya tengo un sitio que me gusta, que voy a trabajar. Y ahí me quedé tres años casi, o hasta los 14.
14: Y entonces fue Tomás Díaz Valdés, era muy aficionado ya a las carreras, y lo llevó al retiro a ver una carrera. Y cuando veo las carreras de motos ya no hablaba de otra cosa, ya no existía otra cosa para él. Era motos, 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 motos.
15: Escuchábamos a, a su hermana ¿eh? que nos estaba contando cómo, bueno, al principio pues si cogía una bicicleta pues quería ser el mejor en la bicicleta y iba probando, pero es que cuando ya vio una motocicleta yo supongo que es eso, eso que dices, no, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero eh, dedicarme a, a, a esto, esto, esto es lo mío. Y, y era un luchador y lo tenía muy claro desde el momento en que, en que pasó por ese taller y, y lo dejó prácticamente todo porque él sabía... Que, que en Barcelona en, es donde estaban la, la mayoría de las, las fábricas de las entonces, escuderías sí. de los fabricantes de, de motocicletas y estaba pues estaban las Derby, Ramasa entonces vino aquí y, y luchó y desde muy humilde para conseguir su sueño yo lloraba
5: todas las noches todas las noches hacía, hacía la maleta para decirme voy a mi casa no me voy a mi casa a que me cuiden, ¿no? Y a, a, a tener el calor de, de, de una familia, ¿no? Porque era un niño, un niño, niño, niño.
23: Cuando era un muchacho lo vimos correr con mucha afición en una carrera de poca importancia, secundaria. Nos gustó mucho, 16 años tenía, empezó a correr con moto, pero siempre con la ilusión de tener posibilidades de luchar con los mejores del mundo y conseguir este campeonato.
19: Yo lo entrevisté y bueno, Ángel, a ver, explícame tus aspiraciones... Eh, que quieres hacer con las motos es que Yo quiero ser campeón del mundo. Y bueno, un poco de calma, eso es ser campeón del mundo, lo vamos a estudiar y haremos lo posible. De momento, toma una escoba, empieza a barrer el departamento de competición y así te irás enterando cómo funciona todo esto, ¿no?
3: Y
5: Rabasa creyó en mí, yo creo, también, ¿no? ¿Por qué? Porque... Bueno, pues ahí me ataban en una moto por la, cuando llegaba a la fábrica, me tenían atado encima de una moto una hora para que me empezara a acoplar a una moto de esas pequeñitas ahí ahí empezó realmente mi vida.
15: Y es que dominaba, eh, eso fue en los inicios difíciles, pero es que luego se subió a una motocicleta y lo dominaba todo, hasta el punto de que, bueno, en los resúmenes que después se, se emitían en los, en los cines, por ejemplo, en esos inicios, porque estamos hablando de, de finales de, lo, de los 70, eh, Claro, esto era totalmente diferente a cómo es hoy en día, que un piloto pues es, es de una de una cilindrada. Él llegaba a competir en tres cilindradas en, el mismo, en un mismo Gran Premio. En no, una no
1: misma tarde, a lo en, mejor, una misma en, tarde, en una sí, semana, ¿no?
15: Pues imagínate lo que tenía que ser, y no solo participaba, sino que las ganaba.
1: En el circuito del Jarama se ha celebrado el 32 Gran Premio Internacional de Motorismo de Madrid, puntuable para el Campeonato del Mundo. Se disputaron varias pruebas correspondientes a distintas cilindradas. En 50 centímetros cúbicos triunfó, como se esperaba, el campeón español Ángel Nieto, que obtuvo una media de 105 kilómetros por
27: hora. En segundo y tercer lugar se clasificaron Joaquín y Ramón Gali.
1: Ángel Nieto se proclamó también vencedor en la prueba de 125 centímetros cúbicos, la que están ustedes viendo ahora, seguido de Pérez Calafat. Sin embargo,
27: la de 250 centímetros cúbicos tuvo que conformarse con un segundo puesto, ya que se impuso de forma clara Benjamín Grau.
15: Pues imagínate, competir en, en tres cilindradas el, el mismo día, bueno, ahí se estaba forjando... ¿Cómo le ha llamado
1: el locutor al motociclismo? Mot,
15: ¿Motorismo? Creo, motorismo que, sí. creo que le ha dicho motorismo. Sí, sí, no, es fantástico estos documentos de, de esas épocas porque han llovido. Estamos hablando de, de hace 40 años de este, de este documento. Y volvemos a ese documental del, del 12 más 1 porque que ahí se sinceraba mucho en, en aspectos también más complicados de su, de su vida, digamos, eh, eh, profesional en el deporte y habla con concretamente hablaban diferentes testimonios, por ejemplo, ahora escucharemos a José María García y luego al propio Ángel Nieto, hablando de un accidente que no solo puso en peligro su vida, sino la de los espectadores.
1: Ángel padeció los circuitos urbanos, como otros muchos, fíjate lo que pasó en Venidor y él en Venidor él iba sobre un caballo de 750
5: centímetros cúbicos. Le dije que no iba porque era un domingo con el 1 con el 3 el día 13, que no, es un nombre que no me gusta decir, y fui a correr y tuve un accidente increíble, ¿no? Me, me quedé sin frenos en una recta, y en ese momento debía de ir a 180, había que, meter, había que entrar en una calle en primera y aquí había gente, me quedé sin frenos, la moto... Yo me tiré de la moto, la moto dio contra una farola, dobló la farola, la moto se fue contra la gente, y hubo gente que la hizo mucho daño, ¿no? Y, y fue una caída que vi que... Una caída que la ves, porque cuando te caes en moto sin, sin esperarlo, te asustas menos, ¿no? Pero cuando ves que te vas a hacer mucho daño como ese día, pues te, es, es algo que se te queda en el recuerdo, ¿no? Estaban en un sitio que ponía peligro, no se sé, tenía que estar allí, pero estaban. Y, y bueno, afortunadamente todo el mundo salió para adelante y no pasó nada, pero lo, lo pasé francamente muy mal, muy mal.
15: En este documento ya veíamos también lo, lo supersticioso que era y de dónde venía lo del 12 más 1. Exacto, Entonces, eran
1: los 13 títulos que, que tenía. Y eh, que, el 13 no podía y ni verlo, ¿no? Sí.
15: Y además, pues mira, en un día 13, un día 12 más 1, pues tuvo tuvo este accidente. Pero vamos a la, a la parte televisiva ya, digamos, posterior, una vez ya se, se retira y pasa a, a ser un personaje popular, a ser un personaje muy querido, eh, bueno, importantísimo evidentemente en lo deportivo, pero luego se convirtió en una persona muy querida. Y tanto es así, pues que era un invitado muy agradecido para tener, pues, en los, en los programas de televisión, no, muchísimas entrevistas que, que están saliendo en todos en todos los medios, incluso Julia Otega lo entrevistó, por ejemplo, ahí en televisión estaban emitiendo documentos, pero nos quedamos en una que ha circulado mucho. Uh, últimamente porque se recuperó un documento de cuando participó en el programa del juego de la oca mm, es en la que... que había un digamos un, un momento en el que mm, un, entraban unas azafatas sí. y dependiendo de, no no entiendo muy bien la, la la dinámica pero que dependiendo de si de la reacción pues o daban un beso o daban una bofetada digamos que la azafata detrás ya venía con la acción preparada y se veía, eh, se leía el letrero que solo veían los espectadores de si era beso o era bofetada bien, cuando era beso no había problema todo jiji jaja pero cuando había bofetada pues podía ser que se, le, que se le fuese la mano a la chica y de esa reacción que le pasó a Ángel Nieto ya se creó una frase fantástica
8: el otro día tenías una mancha de carmín en la solapa
14: beso por
29: Beso. Pero es que hoy la tienes en los labios. ¡Oh! <ríe> bueno, vamos a ver, Vanessa. Chicas, no tan fuerte por favor.
24: te has pegado un pasote tú, ¿eh? Bueno,
29: luego luego te pide disculpas. Así es. Te has que pegado queremos. un pasote. Bueno, no pasa nada. Es que ella está nerviosa. No, vale, vale, es normal, vale. Chicas, le pegamos pero flojito, ¿vale? Y los besos muy dulces, ¿eh? bueno cuando quieras Vanessa me enamoré de ti cuando me dijeron <coughs> que eras todo un experto de la lengua
5: no, no tengas que ir ¿eh? no, no es que
29: tengas vamos a, a ver
13: no ¿Beso Nada. o tortazo tortazo
29: y resulta que eres profesor de idiomas muy bien así bien eh bueno, no a ver, tema por favor
13: <risa> tema
15: ha pegado un pasatín ahí Mira, bueno. Vamos a ver, Gema. Sí, sí, ¿Te has, te has pasado un pasote. Eso al principio, luego dice: Te has pasado un pasote increíble. <risa> o
7: sea, ya Es de que nivel. hay
1: categorías de pasotes. Exactamente, también. Claro.
15: ese ya era eh, de mucho nivel. Eh, dice: No, no, si yo miedo no tengo, lo que pasa es que te has pasado un, un pasote. Realmente, eh, si buscáis las, las imágenes en, en YouTube que las encontraréis. Realmente se le quedó marcada la bofetada en la cara, o sea, tenía una parte de uno de los dos lados de la cara totalmente rojo, o sea que realmente le pegó un castañazo. Digamos que, que, bueno, como no fue como en las películas que solo se, simu se simula y luego se hace el efecto de sonido del plash. No, no, aquí digamos que fue que fue bastante potente. Pero para terminar este, este repaso de, de cuatro o cinco momentos eh, televisivos de la vida del grandísimo Ángel Nieto, eh, queríamos quedarnos con una, con una sonrisa. Es un documento que, si lo buscáis, es más extenso. Solo hemos eh, seleccionado un trocito... Y ya no podíamos parar de reír. Fue de un... Mientras preparaban un especial de, de esos programas de, de sorpresas de Televisión Española, del Inocente, Inocente, en el que Valentín Requena, el gran eh, comentarista de, de las carreras de motociclismo en Televisión Española y que durante tantos años compartió retransmisión con Ángel Nieto, pues aparentemente hacían ver que de golpe eh, Ángel Nieto había decidido volver a la competición... Pero en Sidecar O sea, querían hacer una competición de Sidecar Bueno, la...
1: suerte que no eran canicas
15: Sí, la broma era buenísima Lo que pasa es que no había forma humana Que Ángel Nieto lo dijese en serio
27: ¿Es esta tu, tu especialidad oculta? ¿Es la que tú querías correr desde el principio? Bueno, no es la especialidad oculta Lo
5: único que pasa es que ahora <risa> Ahora te iba a decir lo que... Voy. Ahora te iba a decir que quiero ir a acompañar para pasarme en No, normal. no, espérate,
27: eso te lo pregunto después. Es
5: que por eso me Bueno, voy espérate. Venga, venga, va. Venga,
27: joder. Oye, y el correr ahora en, en quizás es quizás que con los años te da miedo conducir solo.
1: Me <risa> pues lo voy a joder. acompañar. <risa> Es que, eso es, no, es que yo siempre he pensado cuando te, te, te meten una producción de estas como venga. inocente, inocente, etc. Sí, que,
5: claro, si me preguntan esto claro. no me voy a reír. Tienes si que saber disimular solo, muy bien y eso no es fácil. Compañía, es claro. Pues
27: sí. Pues... No, no, venga. pero que está bueno,
5: Venga, venga. Va, lo va a intentar. El
27: pasar a esta modalidad es que quizá con los años estás próximo a cumplir los 40, no te da miedo ir solo ya en moto y tienes que ir acompañado. <risa>
1: de control ya decía, yo sigo grabando, ¿eh?
27: Bueno, ya se ha quedado este documento para sí, la historia. ¿no? Yo. No, sí, sí, venga, sigue. Suelta tú la respuesta, venga. La, la pregunta hasta ahí, venga, sigue. Valentín que ah.
15: ya empezaba. Hasta... Ah,
6: Era.
15: ¿Están grabando sí, está sí, grabando? sí, sí, sí.
5: Hombre, no
6: sé.
5: Es que
27: cuando... ¿Qué no... te digo Pero... a esto? Pues, coño, pues yo que sé, lo que quieras, pues... Pues bueno, sí, claro, pero y además nos pasa igual a Agostini, venga, vaya, nos vamos venga. a complementar, nos venga, estamos venga. dando ánimos continuamente. ya. Suelta.
5: Bueno, la verdad es que en realidad el que, el que lo tiene más difícil es Agostini, porque él tiene
15: <risa> Qué grande, qué grande Ángel Nieto en la pista y, y fuera de ella, que demostró un, un grandísimo sentido del humor que tenía. Y es esas personas que... La conocías o no, pero ya, ya veías que, que dentro tenía un campeón y una buena persona, descanse en paz, el gran, el gran 12 más uno veces campeón del mundo, Ángel Nieto.
1: Tenemos mensajes que nos llegan a Facebook Dice Álvaro, buenas Carlas Era una pregunta sobre cómo se llama la canción Que es la sintonía clásica de noches de radio Con la que se abría el programa Se volvía de la publi la del Pues no sé cómo se llama
15: <risa> Vale Esto buscamos. lo
1: cuento todos los años Que me lo preguntan eh, Para nosotros es un código En sintonía sí. de ese 3, 4, números Número así pero es una sintonía de radio, no, no tiene nombre bueno, Pero ¿poder, sí ¿poder? que os digo una cosa que ver, Es verdad que hasta eh, hasta el verano pasado Cuando poníais el Shazam No salía nada ajá. Y ahora sí sale, lo que pasa es que no recuerdo Es algo de bosa no sé qué ah. Pero bueno, la, eh, cualquier día que la pongamos que si pones en Google -tun 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 -tun, Sale una foto nuestra ah. Eso está claro Puede ser. Bueno, pues no sé cómo se llama, pero... pero no sé si el Shazam tiene aquí memoria, pero ahora le preguntaré. En bueno. cualquier caso, hay otros mensajes que nos llegan también uh -huh. a través de las redes sociales. Teníamos por aquí a Publio Cornelio, que dice, gran programa de entretenimiento radiofónico, una pena que solo sea a nivel nacional en verano. No, hombre, no, que nosotros estamos encantados de venir aquí solo en verano, como uh -huh. las horchatas, como los helados, uh -huh. como... Las sombrillas, los... no sé, la, 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 ¿qué más cosas hay del verano? Bueno, los flotadores el, 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 Y el calor sofocante sí, Y el calor sofocante sí Aunque que, que ahora
15: cada vez es más todo el año, pero bueno, sí
1: Exacto, bueno, pues una cosita buena del verano Que venimos ahí cada veranito para estar con vosotros Y ya cuando se acaba el mes de agosto, pues replegamos todo mm. y, y nos volvemos a la madriguera Que <risa> sí. es lo que, donde nos gusta estar
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamello.
6: This boy
0: is keeping...
28: Still you walk among kings I know it better than I know myself You got your mind on other things I know you're not exactly what I'm made of It's easy to see With every lover comes a new invader Sometimes it's better to be Falling slow Spirit for human touch, it's just everything's better with you. Better better, better better, everything's better with you. Better better, 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 everything's better with you. Better better, 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 everything's better with you, everything's better with you. It takes a minute for your mind to waver, but it's easy to be. A simple single cell who fails to savor All that we struggle to see When we're falling slow On a need to know Everything's better with you It's bad.
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. El chiringuito de esta noche.
1: Nos quedan 15 minutos de programa, entonces serán las 4 de la madrugada en la península y en Baleares, las 3 en Canarias. Nos preguntan, por ejemplo, en Twitter, ¿dónde se puede encontrar el momento si de, de Ángel Nieto? ¿Podéis compartir el enlace? Gracias. Pues ya lo hemos hecho. Está en facebook.com barra noches radio. Allí puedes ver íntegro todo este sonido que es tan interesante y que además nos ha hecho reír. Tanto con la memoria que tiene que ser también de los buenos momentos al final es de lo que se trata al menos aquí en la radio o en este programa intentamos darle un poco la vuelta a los asuntos y hecho el homenaje pues también quedarnos con esos buenos momentos como buen momento podríamos pasar ahora mismo en Salobreña en Granada. El chiringuito Casa Emilio es el que ha escogido Manuel para llevarnos esta madrugada. Yo ya tengo las sandalias a punto, así que venga, vámonos del chiringuito, Manuel.
22: Pues estupendo, pues si te parece nos vamos al medio de la playa donde se encuentra este local, desde el que se puede tener una maravillosa perspectiva del mar, del mar del Alborán. Es un chiringuito que ha recibido una reforma hace muy poquito, además, hace unos dos años... ...y en el que uno puede disfrutar de una buena comida, una buena cena... ...acercarse a tomar algo a mediodía o a media tarde, es decir, un chiringuito para lo que se tercie.
18: Hace dos años el chiringuito se tiró abajo con la nueva ley de costas se hizo una inversión muy fuerte... ...y el chiringuito está adaptado lo mismo para tomarte un café que para tomarte una copa... ...que para almuerzo o cena. Normalmente la gente viene a almorzar y a cenar. Tenemos dos terrazas exteriores, en la playa lo que es el comedor interior... es como como si fuese terraza también, porque se abre todo. Además está mucho más cómodo y más fresco dentro que fuera, porque lo que es el chiringuito en sí es de junco africano. Y el junco africano lo que mete es frescura. Además tiene una altura suficiente. que La gente prefiere estar dentro que fuera. y Además se queda todo abierto y que corre un fresco tremendo. Además la gente está valorando mucho la reforma y le encanta el chiringuito.
22: Una de las cosas más especiales que tiene el chiringuito Casa Emilio es que es el único de la zona que abre todo el año y además en el que siempre vayas cuando vayas está hasta la bandera. De hecho, es también elegido por algunas personas muy conocidas de nuestro país, como por ejemplo Loles León, que estuvo allí celebrando su cumpleaños el pasado fin de semana y salió enamorada del lugar. Según Emilio, el único truco que usan es hacer un servicio como le gustaría que se lo hicieran a él.
18: El tiempo que le dedicamos al chiringuito es exclusivo. Aquí somos como una familia, los 19 trabajadores que estamos. Y nada, hace dos años yo iré el chiringuito abajo. Ya con el chiringuito llevo 15 años. Yo soy nativo de aquí, he estado de camarero toda la vida hasta que me encantó del chiringuito Y nada, el calor que recibimos de la gente nos llena todo de, de satisfacción porque intentamos dar lo mejor. Que podemos lo mismo en trato al cliente como calidad y en los pescados. Por ejemplo, yo me levanto todas las mañanas y voy a comprarlo aquí el puerto de Motril e intento comprarlo lo mejor que hay. Un ejemplo que te voy a poner que me gustaría cuando yo voy a salir a un restaurante que me tratasen lo mismo que yo puedo tratar los míos, que me den lo mejor. Por eso intento ser yo lo mismo.
1: Entonces tenemos eh, ganas de conocer este chiringuito y Manuel, no sé a ti, pero ya sabes que yo siempre tengo curiosidad
22: sobre la gastronomía, tengo mucha hambre, ¿qué es lo que podemos comer, por Dios?, pues mira, vamos a escuchar si te parecen las especialidades que tienen en el chiringuito Casa Emilio.
18: Los platos estrella en verano ya he sabido de todo. En la costa el espeto de sardina, el pulpo, la brasa, que lo hacemos muy bueno, muy bueno, que va con aliólico con una base de col, y luego ya la, la paella, la salsuela, la fritura, la parrillada, lo típico de, de aquí
22: de la zona. Y a la hora de elegir la bebida, en Casa Emilio tienen una grandísima carta de vinos y otras bebidas, entre las que destaca, además, un vino que elaboran ellos mismos. Escuchad, escuchad
18: vinos tenemos de todo lo que es en Rivera del Duero en Rioja vino andaluz como el Barbadillo un vino que tenemos personalizado nuestro con unas viñas que yo tengo aquí en Morbiza en un pueblecito y eso lo pisamos un vino buenísimo que tenemos tenemos ya he dicho Navaja, el vino del Penedé rueda de todo y luego en plan de bebidas pues todo lo que quiera el cliente de un mosquito pues, hasta un cubata como se suele decir aquí de ron pálido de aquí de, de la costa que está ahora de moda el ron pálido de motriz el cliente lo que le pide le damos
22: ¿hay algún cóctel que ahora en verano sí que notéis que os piden más Y sí, los mojitos los mojitos Eso está de moda y todos los días preparamos un montón
1: Por cierto eh, Yo me tomaba la zarzuela, el pulpo a la brasa El mojito, lo que haga falta ¿eh? Pero ¿cómo puedo llegar hasta Casa de
22: Emilio? Pues mira, eso mismo se preguntamos a Emilio Que es el propietario de Casa Emilio Con quien hemos estado hablando esta tarde Además se encuentra justamente Frente al mar, en la playa de Salobreña
18: tenemos nuestra página web, chiringuitocasamilio.com. La gente nos no mira por el o por el Google. Busca chiringuitocasamilio y no tiene ninguna pérdida. Además, está en el mismo centro del paseo marítimo y a 10 metros del mar. Cuando hace poniente o levante aquí en la playa, así te llega el agua que lo huele, lo parpa lo tienes al lado. Y ahora mismo que yo estoy hablando con usted por teléfono, pues vamos, el mar lo tenemos como una balsa de aceite y a 10 metros del chiringuito. Una frescura que hay aquí. Que si me gustaría, si pudiera mandarte un par de fotos, te la mandaba. Ahora mismo mm. A la gente súper tranquila, relajada los comedores llenos, la terraza este es un ambiente familiar, tranquilo que no tiene pérdida en, en la provincia de Granada, es conocido por la labor que estamos haciendo, dando lo mejor eso por supuesto, servicio, calidad, precio
1: yo no sé tú, pero yo me, a, me iba ahora mismo a bañarme allí, o sea, en el agua esta hora de la madrugada, a mojarme los pies al menos a tomarme mm. todo esto, ¿dónde ha dicho que tenemos que buscar el el,
6: el
22: Estoy muy fan. En, en TripAdvisor Ah, ah bien, bien. No, lo de Google lo he entendido. Lo de Tripadvisor era lo que se llamaba. Tripadvisor,
15: el ¿Sabes, ¿Sabes que al final de, de la semana, si empecemos un resumen, yo creo que. <risa> esto es esto es,
1: canela fina. Esto a... Yo creo que Manuel no lo sabe porque los viernes debe tener planes mejores. Sí.
22: No, yo los viernes intento escucharos cuando el insomnio me lo permite. Ah, no, la bueno. verdad, ¿eh? Tengo que decirlo. Ya
1: sea, que hibernabas todo el viernes ya para tener fuerza para Que va,
22: y... yo, yo vivo con el horario cambiado ya. Fin de is coming para ti. Sí. Exacto.
1: Bueno, que tú ya has acabado.
22: Yo ya no Que feliz fin y... de semana.
1: Nosotros mañana volvemos, pero tú eres un
22: privilegiado de las ondas. Totalmente. Es lo que tiene estar en la Enterprise de Madrid. Exacto, exacto. Es que
1: tú no sabes bien lo, lo, lo importante que es estar cerca del
22: poder. Hombre, hombre. Nosotros que estamos aquí en las provincias... ¿eh? aquí veo sí. los jefes pasar venir irse sí o sea, ¿En, digo, ve, en verano también bueno bueno a, a, ahora ya no tanto ah, pero hombre, pero hombre, antes yo sí, que antes tendrán sí. que hacer
1: vacaciones
22: no tendrán que descansar tranquilamente pero vamos seguro que están ahí trabajando a tope en la playa con su portátil Dándolo todo para controlarnos sí. que todo sale bien y creo que está saliendo bastante. Somos fáciles
1: bien. de controlar, que somos buenos chicos, nosotros, sí. si ¿verdad? Nos portamos bien. Pues aquí vamos. Bueno, Manuel, pórtate bien, ¿eh? Feliz fin de semana. Igualmente, que feliz fin de, de
0: semana. Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: ¿Qué es lo que nos cuentan los periódicos de, de hoy, que ya es viernes?
15: Bueno, unánimemente, pues todos hacen hacen homenaje a Ángel Nieto, el, el gran piloto de, de motos que nos ha dejado. En, en La Razón, por ejemplo, vemos una, una fotografía con eso, 1947-2017. Ángel Nieto muere el campeón del 12 más uno que cambió al motociclismo. Sobre todo el, el español, sin, sin dudarlo, el país también recoge fotografía y sobre todo pues el, el ABC que a, pan, a portada completa en su, casa dice, en su caso dice muere Ángel Nieto, el padre del motociclismo español. El piloto de 70 años no pudo superar las heridas sufridas la pasada semana. ...en un accidente de Quad. Pero bueno, tenemos más más asuntos. Por ejemplo, en El País leemos unas declaraciones de, de Trump a Peña Nieto. Dice, no puedes decir, hay que decir un poco así con acento, ...no puedes decir que no pagarás por el muro. Él está haciendo por el tema de, de bueno, el muro. Dice, no, no solo quiere construirlo, sino que además quiere que él pague. Dice, si vas a decir que... Bueno, más o menos así, dice que México no va a pagar por el muro... Entonces, ya no quiero eh, reunirme con vosotros. No estoy dispuesto a aguantarlo. Tiene poca paciencia, eh, Donald Trump me parece. O sea, quiere construir un muro y además quiere a cobro revertido, digamos, ¿no? En el país también leemos, Maduro inicia el asalto al Parlamento de Venezuela. La Asamblea Constituyente prevé desalojar hoy del Palacio Legislativo a los congresistas eh, democráticos y por ejemplo tenemos pues muchas más portadas leemos en el periódico bah, hoy me voy al periódico de Extremadura versión ¿eh? de Extremadura para o sea, que veas vas leas... a hacer
1: tú los regionales bueno los voy, 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 yo voy
15: variando iguales, ¿eh? o sea bien. hago un poco así eh, ahí por ejemplo se hacen eco de bueno de una problemática local de uh, el, el mercado extremeño de la recaudación por venta de tabaco que acumula pérdidas de 64 millones Dice si en 2010 se ingresaban 316 millones En 2016 fueron... ...252 tras 6 años seguidos de caídas. Tenemos más portadas, la voz de Galicia. Dice Galicia esquiva los ataques al turismo que se extienden por España. ¿Eh? O sea, así como parece que es una cosa que se va extendiendo... ...dicen que de momento en Galicia se estarían salvando de esta situación. El mundo también recoge que Maduro última su autogolpe... ...con la toma del de parlamento... Y tenía alguna más. Sí, la vanguardia. Ahí, ahora la hora le he perdido. Tú bueno, tenías alguna. Yo tengo más por aquí ahí. lo
1: que quieras. Mira, te A ver, espera,
15: tengo la de la vanguardia, que la tenía que controlada, porque ahí sí que se ve una fotografía que nos llama mucho la atención de esto que estamos diciendo de eh, los ataques contra el turismo y es en una calle eh, muy céntrica de, de Barcelona donde. Ya no solo es que, es que duela haber pintado eh, esos, edificios tan, esos edificios, esos muros tan antiguos con pintadas, sino que además, claro, atacan directamente al turismo. Está diciendo, eh, dice que, bueno, en inglés lo ponen además, tourists go home, you are not welcome, es decir, iros a casa, no sois bienvenidos, con lo cual es una situación que evidentemente alguien tiene que poner fin y también se hacen eco de eh, que Aena mediará in extremis, dice en el conflicto de los controles en el Prat. Y que el Barça ya dispone de los 222 millones para rediseñar el equipo o gastárselo en lo que quiera.
1: Aunque sean en palomitas. Sí, sí, maíz. por
15: ejemplo. Bueno, sí, poca te dan para palomitas. ¿eh? <risa> el, que
1: van caras. Sí. el diario de Navarra nos cuenta que hay un herido leve en un choque múltiple bajo el puente del final de la avenida de Zaragoza. El diario de Cádiz nos dice que el alcalde aborda con los vecinos los malentendidos con los ascensores de Loreto y que los ecologistas reclaman la retirada de la concesión de la piscifactoría en Cádiz, viajamos ahora hasta Teruel Porque el gobierno de Aragón Según nos cuenta el diario de Teruel Convoca una línea de ayuda superior a los 30 millones de euros Para las industrias agroalimentarias El comercio Que es un periódico de Gijón El diario de Gijón Nos cuenta, por ejemplo, que ha fallecido un hombre Tristemente de 53 años En la playa de San, Anto de San Antolín En Llanes Y acabamos con el día en las Canarias Casi 25.000 contratos indefinidos Firmados solo en los eh, últimos siete meses. Y de aquí nos vamos hasta Caldas de Malabella, en Girona, no para leer el periódico local, que no sé <risas> si tienen, sino para ver qué nos cuenta Xavier Uye, que es el coach de Noches de Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
27: Buenas noches, Carlas. Mi propuesta para un día mejor hoy está centrada en la tendencia a ignorar las fortalezas. Cuando le pides a alguien que te resuma sus puntos fuertes le cuesta una barbaridad. En cambio, hablar de nuestras debilidades nos resulta infinitamente más fácil. Incluso diría morbosamente atractivo. Y me explicaré. Si nos concentramos solamente en las debilidades, acaban por convertirse en verdaderos obstáculos para nuestro crecimiento, que nos impiden progresar. Por el contrario, trabajar con las fortalezas constituye un saludable ejercicio, ya que son la auténtica fuente de los antídotos que nos permiten en primer lugar combatir nuestras malsanas creencias limitadoras y por supuesto dejar de ir con el freno de mano puesto por la vida para identificar tus fortalezas concéntrate en lo que dominas y pregúntate ¿qué sé hacer como nadie? ¿en qué soy excelente? ¿qué conceptos clave domino? tómate todo el tiempo que necesites y contesta gustándote Aquí va mi recomendación para hoy. Descubre tus fortalezas y refuérzalas, porque trabajar con fortalezas es garantía de mejora. Buenas noches, con salud y armonía.
1: Nos pues vamos, David Sarballón. Mm. Ver recogiendo ya sí. las zapatillas, la toalla...
15: Mañana volvemos con el cine, ¿no?
1: Es verdad que mañana es noche de viernes a sábado, madrugada dedicada al mundo del séptimo arte, al cine, pero también nos visitará Brigitte Alamur. Nice. Bueno, ya, ya
15: te... no me parece tan buena idea, no, que hombre, luego que me sí, persigue. Que, se, que será muy divertido, ya que sé que, sí, que te... Que sí.
1: Bueno, te, es que la tienes encandilada. Sí, sí que que me hacer? persigue. ¿Qué vamos a hacer? Tienes un, <ríe> un sexapil especial. Bueno, para ella, sí. sí es tu fan <ríe> número sí, uno. Sí, sí. bueno sí mañana tendremos esto, visitaremos la cocina de Mirella Carbó, aprenderemos uh -huh. a cocinar para el fin de semana y haremos muchísimas otras cosas, por ejemplo, mañana estrenamos sección para propuestas, li de propuestas literarias uh -huh. para este verano más Gabriel. bien conoceremos la vida un poco oscura de algunos escritores sí. clásicos, no os lo perdáis con Andreu Gabriel, esto será mañana a partir de la 1, las 12 en Canarias, después del Transistor, aquí en Onda Cero mañana con Alfredo Martínez, también desde Barcelona, buenas noches